0: 라이브 2022년 6월 30일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 자유와 평화는 국제사회 연대로 보장된다 윤석열 대통령이 나토 정상회의에서 한 연설의 일부분입니다 미국 주도 중국 견제에 발을 맞춘 건데요. 북한과 중국 러시아를 자극해서 동북아 정세 경색될 수 있다 우려도 나옵니다. 윤석열 정부 외교 정책의 방향 괜찮은 걸까요? 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 국민의힘에서 친윤계로 분류되는 박성민 당대표 비서실장이 전격 사임했습니다. 징계설 높아지고요. 이준석 대표 모종의 결단 임박했다는 관측 나오기도 합니다. 윤 대통령 오늘 밤 귀국행 비행기에 오르는데요. 윤 대통령과 이준석 대표의 관계 어떻게 될까요? 기자들의 수다에서 전망해 봅니다. 강병원 강훈식 박용진 민주당 97그룹 대표주자 국회의원 3인방들이 당대표 선거 출마를 선언했습니다 이재명 의원 도전도 기정사실화되고 있는 분위기인데요 어차피 당대표는 이재명이다 분위기 있는데 또 반론도 있습니다 민주당 대표 어떻게 흘러가는 걸까요? 출스에서 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아, 무사히 출근하셨죠 무사히 잘 계시죠 어제 오늘 비가 엄청나게 오네요 오늘 여의도 KBS 오는 길에 소나기 만났는데요 아, 참 무섭게 오더군요 한강 많이 불어났습니다 서울 동부간선도로 잠수교 일부 도로들 통제됐다고 합니다. 참고해 주시고요. 그리고 어, 강 주변으로 이렇게 가면 안 됩니다. 산도 좀 위험합니다. 퇴근길 교통상황 유의하시고요. 어, KBS 일라디오 이렇게 들으면서 날씨 상황 꼼꼼하게 살피면서 무사히 귀가하길 바라겠습니다. 뭐 장마철이어서 비고 비도 오고 안 덥고 너무 좋다 이런 분도 있습니다. 아니 다 나는 장마철이 너무 힘들어요. 이런 분도 있습니다. 어떻게 장마 보내고 계신지 소식 궁금합니다. 들려 주십시오. 그리고 오늘 6월 30일 6월의 마지막 날입니다. 2022년도 절반이 지났습니다. 여러분의 2022년은 어땠습니까? 아우 절반. 어 힘들었다. 그런 분들 있습니다. 아 이만하면 괜찮아서 그런 분들 있습니다. 괜찮습니다. 저 우리한테는 지금 2022년 절반이나 남았습니다. 자, 2022년 6월 여러분의 반년은 어떻는지도 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 참고로 저는 무척 힘들었어요. 아우 힘들었어요. 빨리 가라. 전반기. 이제 후반기가 있으니까 또 힘을 내보자고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 사고도 주기자가 제일 싫어는 것은
2: 이상에서 비리와 부리가 사라지는 날까지오도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉뽑아냈습니다 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 중부지방에
3: 폭우가 쏟아졌습니다 피해 속출하고 있어요 네 어젯밤부터 오늘까지 쏟아지는 집중호우에 곳곳에서 침수와 고립사고 등 피해가 속출하고 있습니다 특히 수도권 제1순환고속도로 서운분기점 인근에서 빗길에 교통사고가 나면서 한 명이 숨지는 등 전국 곳곳에서 교통사고가 많이 발생해 인명피해가 발생하고 있습니다 어, 기상청에 따르면 이서 충남 서산에 270mm 이상의 비가 내린 것을 포함해 많이 왔어요 네, 당진에서도 240mm 이상의 비가 왔고요 이 경기도 파주 탄현에 226mm 서울도 많이 왔어요 네, 서울이 137mm 어, 강원 원주 문막에 118mm 등을 기록했습니다 어, 오후 1시 기준이니까 지금은 강수량이 더 늘어났을 것으로 보이고요 어 그리고 충남 서산에서는 폭우로 인해 운산면 갈산천 교량 30m 그리고 고산천 제방 100m가 붕괴가 됐고요. 이 태안에서도 아파트 앞에 싱크홀이 발생했습니다. 을 도로 통제 잇따르고 있습니다. 네, 서울에서는 중랑천 수위가 상승하면서 오전 6시 43분부터 이 동부간선도로 본선과 진입 램프 교통이 전면 통제됐습니다. 어, 이후 5시간 만에 해제가 됐다가 지금은 비가 쏟아지면서 다시 통제가 됐습니다. 서울 내부순환도로도 한때 통제가 됐다가 풀린 상황이고요 철산교 올림픽대로 선상대교에서 양화대교 등 서울 도로 곳곳이 통제가 됐었습니다 경기도 시흥 안현교차로 안산 단원구 신길동 평택 고렴리 도로 등 침수가 발생을 해서 한동안 차량 통행이 어려웠었습니다
0: 그 통제가 안 되는 곳도 도로 곳곳이 구멍이 났어요 패어있는 부분 많습니다 그러니까 절대적으로 감소군행 안전운전 하셔야 됩니다. 7798님께서 제주 택배기사입니다. 어제 밤에만 좀 오는 척하고 며칠째 비가 안 옵니다. 육지에 비가 오면 제주는 찜통이 됩니다 얘기하는데 어, 지난주에 제주에 있는 친구가 비가 너무 많이 온다 이렇게 얘기했는데 또 제주는 비가 또안 오는 안 오고 있군요.
3: 네, 이 소식도 전해드려야 될것 같은데요. 네. 북한이 임진간 상류 황강댐 방류를 며칠 전부터 시작한 것으로 알려졌습니다. 네. 어, 이에 대해 통일부는 북한이 우리 측에 사전 통보 없이 이 황강댐을 발, 방류했다면서 유감을 표명했습니다. 아유, 이런 건 알려줘야죠. 네, 다만 이 필승교 수위가 크게 높아지지 않았다라는 점에서 이 북한이 황강댐 방류량을 급격히 늘리지는 않은 것으로 추정되고 있습니다.
0: 네, 네, 대비를 잘 하고 있으니 너무 걱정은 마시고요. 아무튼 비가 많이 온다 그러면 kbs 일라디오 함께 하십시오. 그러면 저희가 비 소식 계속해서 잘 어, 알려드리겠습니다. 윤석열 대통령 오늘 나토 정상회의에서
3: 연설했습니다. 네, 윤석열 대통령은 스페인 현지 시간으로 29일 이 나토 동맹국 파트너국 정상회의에서 연설을 했습니다. 어, 이 자리에서 윤석열 대통령은 북한을 비핵화의 길로 끌어내기 위해서는 이 무모한 핵미사일 개발 의지보다 이 국제사회의 비핵화 의지가 더 강하다는 것을 분명하게 보여줘야 한다고 라 말했습니다. 그러면서 나토 동맹국과 이 파트너국 지도자들의 지속적인 협력과 지지를 당부했는데요 이 연설은 3, 4분 정도 이어졌습니다
0: 나토는 본래 소련의 군사적 팽창을 막기 위한 그 협의체였는데 이번에는 중국을 사실상 적성국으로 규정했습니다
3: 네, 나토가 이번 열린 정상회의를 통해 2022전2022전략개념을 채택했는데요. 네. 여기서 중국의 명시적인 야망과 강압적인 정책은 우리의 이익 안보 가치에 도전한다라는 표현을 넣었습니다.
0: 네, 지금은 글로벌 시대에서 자세히 이렇게 다뤄보겠습니다. 그런데 나토 홈페이지에 윤석열 대통령 눈 감은 사진 올렸습니까? 왜 네. 그랬대요?
3: 어 게다가 또그한장 사진 한 장밖에 없었습니다 사진
0: 은한장 공식적으로 올렸는데 우리 대통령 눈 감은 거 이렇게 했습니까
3: 네이 나토 공식 홈페이지에 올라온 사진인데요 어, 윤석열 대통령이 나토 사무총장과 일본 호주 뉴질랜드 총리와 함께 찍은 사진이었습니다 어, 그런데 윤석열 대통령만 눈을 감은 사진을 나토가 홈페이지에 올렸는데요 어, 외교적 결례라는 지적이 나오고 있습니다
0: 왜 그랬을까요 사진 찍을 때 일부러 눈을 감거는 아니실 텐데 네 살펴보겠습니다. 이따가 민주당이 원구성 협의 좀더 하겠다 주말까지 더 협의하겠다 이렇게 얘기합니다.
3: 네, 민주당이 오는 1일 본회의를 열어서 국회의장을 단독 선출할 계획이었는데요. 이 계획을 연기했습니다. 권성동 국민의힘 원내대표가 2일 필리핀에서 귀국하는 만큼 추가 협상의 문을 열어둔다라는 입장인데요. 네. 박홍근 민주당 원내대표는 국민의힘과 보다 지속적으로 협상을 이어가고자 한다라고 얘기를 했고 국민의힘을 더 기다려보자는 의원총회에서 의원들의 뜻이 있었다라고 말했습니다.
4: 네.
0: 경찰은 이재명 의원 관련 압수수색 벌이고 있다고요? 떠요? 네.
3: 어 경찰이 지난 대선 당시 불거졌던 논란 중 이재명 의원 자택 옆집에 경기주택도시공사 합숙소가 위치해 있었던 것과 관련해 네. 오늘 gh 측을 압수수색했습니다 네. 어, 경기남부경찰청은 오늘 오전 9시 30분 이 경기도 수원시에 위치한 gh 본사에 압수수색에 돌입했는데요 네. 어, 압수수색 대상지는 gh 본사 한 곳이었던 것으로 전해졌습니다 앞서 국민의힘은 지난 2월 이 GH 합숙소가 이재명 의원의 자택 옆에 있었던 것은 불법적으로 이재명 후보의 대선 준비를 도왔던 것이다 라고 주장하며 어, 이헌욱 전 GH 사장을 검찰에 고발한 바 있습니다 네? 어, 경찰은 지난 4월 해당 아파트의 관리사무소를 압수수색하면서 강제수사 전환한 바 있습니다
0: 압수수색 많이도 합니다 이재명 의원에 대한 수사 도대체 몇 개입니까?
3: 네 어, 지난 대선 이후 이재명 의원에 대한 각종 고발 사건 수사가 전방위적으로 이어지고 있습니다 네. 어, 지난 4월 경찰은 이 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹을 수사하겠다면서 어, 경기도청 총무과 등 사무실 여러 곳에 압수수색을 했고요 어, 의혹의 핵심 인물인 전 경기도청 총무과 별정집 5급 공무원 배모 씨 어, 그리고 이 수도권 지역 식당 등 129곳을 압수수색했습니다
0: 129곳을 압수수색했어요
3: 네 그리고 지난달 2일에는 이 성남FC 후원금 의혹 수사를 위해서 이 성남시청 정치 기획가등 다섯 개 부서 그리고 보름 뒤에는 두산건설과 성남 fc를 잇따라 압수수색했습니다. 네. 그리고 지난 16일 백현동 아파트 개발 사업 의혹 관련해서 성남 시청을 압수수색했고요. 그 하루 전날에는 이재명 의원의 측근으로 알려진 김인섭 씨의 자택과 사무실 그리고 부동산 개발 회사의 대표 자택과 사무실을 압수수색하는 등 현재 거의 한 달에 한두 번꼴로 강제 수사가 이어지고 있습니다.
0: 의혹이 있고 또 고소 고발이 있기 때문에 수사한다. 네, 거기까지는 알겠는데. 압수수색이 참 많군요. 오래 진행되는군요. 아, 뭐 이거는 다른 건이지만 이재명 시장이 경기 도지사가 됐을 때 도지사가 됐을 때 그때도 경찰이 엄청 대대적인 수사를 했습니다. 제가 참고인으로 불려갔는데 저보고 경찰이 도지사하고 여, 여, 여배우가 무슨 관계냐고 물어봐요. 그래서 경찰한테 제가 물어봤죠. 도대체 제가 어떻게 아냐고 관심도 없고 그걸 지금 나한테 왜 물어보냐고 얘기를 했었는데 자기네들이 물어보놓고 그러게요 얘기하더라고요 그런 수사는 아니겠죠 이번에는 네참네 수사가 많기도 합니다 민주당 97그룹 인사들 잇따라 대표 선언 출마하고 있습니다
3: 네 민주당 강훈식 의원은 오늘 기자들에게 메시지를 보내서 이번 주 일요일 당대표 출마를 선언할 것이라고 다 밝혔습니다 강훈식 의원은 이른바 97그룹 재선 의원으로 원내대변인 당 전략기획위원장 등을 거쳤고요 지난 대선에서는 선대위 전략기획본부장을 맡은 바 있습니다
0: 친명계 인사였는데
3: 네, 이미 강병원 의원과 박용진 의원이 당대표 선거 출마를 선언한 데 이어서 강훈식 의원까지 출사표를 던지면서 이른바 97그룹에서 대표 후보로 거론되던 사람 중 박주민 의원을 제외하고 모두 출사표를 던진 상황입니다 한편 이들은 앞서 이 86그룹 대표주자로 꼽히는 이인영 의원과 조찬회동을 하기도 했는데요 어 이인영 의원이 여기서 이들의 대표 출마를 서두러줄 것을 촉구했다라는 보도가 나오기도 했습니다
0: 네, 네, 86그룹은 또 어떻게 움직이는지 민주당 대표 공선은 어떻게 되는지 네 관심이 계속 조금 어 증폭되고 있습니다 지금은 관심은 그렇게 크지 않아요 지금은 어차피 어차피 대표는 이재명 이런 얘기가 나오는데 어떻게 이 흥행 분위기를 만드느냐도 또 민주당한테는 관건이 될 것도 같습니다. 국민의힘 상황은 조금 더 복잡할 수도 있어요. 이준석 대표의 비서시장 갑자기 사퇴했습니다. 이유가 뭐냐 물어봤는데
3: 뭐랩니까? 네어 일신상의 이유라는 답을 했습니다 또 나왔습니다 일신상 이유 뭐지 진짜 네 박성민 당대표 비서실장인데요 신윤계라면서요 그렇습니다 오늘 전격 사퇴했습니다 네? 어이 대선 후에 이준석 대표의 비서실장으로 기용이 됐는데요 불과 3개월여 만에 전격 사퇴를 했습니다 자
0: 여기에 그러면 윤핵관 윤심 작동하는 거 아니냐 이렇게 생각 하는 사람들이 많습니다. 이준석 대표 점점 코너에 몰리고 있는 것처럼 보입니다.
3: 네, 이준석 대표는 오늘 기자들과 만난 자리에서 어제 박성민 비서실장이 그만두겠다라는 얘기를 했다면서 어 윤심이 떠났다 이런 해석을 할 수는 있지만 박성중 의원과의 어제 대화에서는 그런 내용이 없었다라고 말했습니다. 어, 이준석 대표는 어제 sns에 모두 달리면 되지 그들이 감당할 수 없는 방향으로 이런 글을 올리기도 했는데요. 어, 이에 대해서는 정치적인 상황들이 계속 발생하더라도 개혁 동력이라는 것은 이어나가야 된다는 의미다라고 설명하기도 했습니다.
0: 네, 뭐 의미를 설명하는데 알 것도 같고 모를 것도 같고 알쏭달쏭합니다. 그런데 아무튼 이준석 대표가 굉장히 좀 외로운 처지구나 좀... 아 복잡해지는구나 그리고 이준석 대표가 왜 말을 거칠게 더 하는구나 이런 생각을 해봅니다 저희가 이부에서 자세히 분석합니다 아, 김승희 보건복지부 장관 후보자 장관 되려고 나왔는데 오, 선관위가 수사 의뢰했습니다
3: 네, 김승희 보건복지부 장관 후보자가 정치자금법을 위반했다는 의혹을 조사해온 중앙선거관리위원회가 김승희 후보자를 대검찰청에 수사 의뢰했습니다 20대 비례 국회의원 당시 정치자금을 사적으로 썼다라는 의혹이 어느 정도 사실로 드러났다 선관위는 이렇게 보고 있다는 건데요. 그렇죠. 김승희 후보자는 업무용으로 쓰던 렌터카를 임기가 끝나면서 인수를 했는데 네. 이 과정에서 정치자금으로 보증금 1,800여만 원을 냈다라는 의혹을 받아왔습니다. 다른
0: 옥도 있었어요?
3: 네. 정치자금으로 차량을 도색하는가 하면 배우자 차량의 보험금을 납부했다라는 의혹도 있었습니다.
0: 김승희 후보자 일부 시인했지 않습니까?
3: 네. 일부 시인하고 렌터카 보증금 1,800여만 원 그리고 배우자 차량 보험금 30여만 원을 반납을 한바 있습니다.
0: 일단 돈을 쓰고 지금 이번에 반납했으니까 자기의 죄를 인정하고 했는데 아무튼 죄가 사라지는 건 아닙니다
3: 네 민주당은 자진 사퇴나 지명 철회를 요구했는데요 앞서 윤석열 대통령은 김승희 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서를 어제까지 보내달라고 국회에 요청한 바 있기 때문에 네. 오늘부터는 청문회를 열지 않더라도 임명이 가능한 상황입니다
0: 거의 유죄 받을 게 확실시 되기 때문에 이거 임명 쉽지 않을 것 같습니다 장관 데려다가 피의자 됐는데요 아, 나설 자리를 아는 것도 자신의 그릇을 아는 것도 좀큰 덕목입니다 그런 사람이 좀 장관에 가서 뭘좀 지휘해야지 이분 좀 부끄럽지 않습니까 그런데 이분 대검의 수사 의뢰를 선관위에서 했습니다 정부에서 수사 의뢰를 했고 대검 갔는데 지금 남부지검에 이 사건을 보냈거든요 남부지검장이 특수통 친윤계 양석조 지검장입니다 분명히 혐의가 보이기 때문에 특수수사, 특수통검사들의 성향을 볼 경우 이게 이거를 게이 명확하게 빨리 처리하는 게 정권에 덜 부담을 줄 수도 있다는 생각을 하기 때문에 김승희 보건복지부 장관에 대한 수사는 급속도로 진행될 가능성이 있다고 봅니다. 지켜보십시오. 네. 최저임금이 확정됐습니다. 네, 빨리 확정됐어요
3: 내년도 최저임금이 올해보다 5% 460원 오른 9620원으로 결정이 됐습니다 월 단위로 환산하면 201만 580원이고요 올해 최저임금 인상률이었던 5.1%와 거의 비슷합니다 비슷하네요 어, 빨리 결정됐다고 라 하셨는데 사실 법정 심의 기간 안에 결정이 된 겁니다 원래 어제까지 결정이 됐어야 되는데요 어 지난 2014년 이후 8년 만이었습니다 어, 다만 노사 모두 불만족스러운 얼굴인데요 원래 노동계와 경영계는 각각 1890원, 9,160원을 제시했는데 어, 세 차례 수정을 거쳐 격차가 좀 줄었습니다만 진전은 없었습니다
0: 최저임금은 5% 정도 올랐습니다 물가 상승률이 5%를 넘어간다죠 그러니까 서민들이 좀 나아질까요 조금 서민들한테는 좀 부족한 액수가 아닌가 이렇게 생각합니다 물론 경영계에서는 반발하고 있습니다 조연호 전 경찰청장이 징역 1년 6개월 확정됐습니다
3: 네 이명박 정부 시절 경찰의 댓글 공작을 지시한 혐의로 재판을 받아온 조연호 전 경찰청장이 징역 1년 6개월을 확정받았습니다 대법원 일부는 오늘 직권남용 권리행사방해 혐의로 재판을 받아온 조연호 전전 청장에게 유죄를 선고한 원심을 확정했습니다 조현호 전 청장은 서울지방경찰청장과 경찰청장으로 재직하던 2010년에서 2012년 경찰을 동원해 사이버 여론전을 벌인 혐의를 받고 있습니다 당시 경찰은 조현호 전 청장의 지시로 정보, 보안, 홍보부문 경찰관 1500여 명을 동원해서 천안함 사건, 한진중공업 희망버스, 제주 강정마을 등 사회 현안에 대해 정부나 경찰의 우호적인 댓글 12,880개를 게시한 것으로 조사가 됐습니다 어, 한편 조현호 전청장은 지난 2010년 이 편의를 받으라며 건설업자로부터 3천만 원의 뇌물을 받은 혐의로 지난, 지난해 지난 5월 징역 2년 6개월을 이미 확정받은 바 있습니다.
0: 고 노무현 전 대통령의 명예를 훼손한 혐의, 혐의로도 또 구속됐었죠. 이번째, 이번이 세 번째 구속입니다. 경찰을 정치에 개입하도록 이렇게 지시했으면 이거는 절대... 네. 어, 용서할 수 없는 범죄죠. 큰 범죄에 맞습니다. 그런데 조현호 전 경찰청장이 경찰 내에서는 신망이 매우 두터웠습니다. 경찰에 대한 뭐 복지를 위해서 굉장히 애썼고요. 그리고 이명박 정부 때좀 총애를 받았거든요. 그 힘을 가지고 수사권 조정을 위해서 경찰이 좀 수사하게 나서달라 크게 외치던 분입니다. 그래서 검찰의 눈에 찍혔다. 그것 때문에 이렇게 고생한다 이런 사람도 있습니다 아무튼 어 노무현 전 대통령의 명예를 훼손한 혐의 그다음에 건설업자한테 돈을 받은 혐의 그다음에 이번엔 댓글 공장에 나섰다는 혐의로 조현호 전 경찰청장은 유죄를 받았습니다 그런데 조현호 경찰청장과 같이 이 정치에 개입한 정치 공작에 개입했다는 사람들 중몇 명은 지금 국회의원으로 활동하고도 있습니다 아 이거는 왜 수사를 안 하지 누구한테는 이렇게 이렇게 가혹하고 누구한테는 이렇게 관대한지 그 부분도 좀 의문이 되는데요 네 일가족이 숨진 채 발견된 어~ 가족 네 사인은 드러나지 않았네요.
3: 네, 바다 속에서 숨진 채 발견된 일가족의 사망 원인을 알수 없다라는 부검의 1차 소견이 나왔습니다 시신의 고도 부패가 진행된 까닭에 정확한 사인을 밝혀내지 못한 것으로 전해졌는데요 네. 다만 단정할 수는 없지만 익사를 배제하지 못한다라는 의견이 덧붙었습니다
0: 알겠습니다 10살 된 아이는 어떤 생각을 했을까요? 그 아이의 생각을 막은 부모는? 왜 이런 결정을 해, 해야만 했을까요 이건 또또 또 다른 의미의 살인이기도 한데 아 많은 것을 생각하게 하는 그런 사건입니다 안타까운데 좀 계속 지켜보겠습니다 주스 정상규 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 장마철 어떻게 보내고 계신가요 여러분의 2022년 반년은 어땠었는지 알려달라고 했더니 많이 보내줍니다 0363님 1월부터 4월까지 아이랑 자가격리 세번 했습니다 너무 힘든 상반기였습니다 자가격리 네, 뗄래야 뗄수 없는 그런 단어기도 한데 네 고생 많으셨어요 세 번이면 너무 많네요 2095님 포항은 쨍쨍 가만히 있어도 땀이 줄줄 우리나라가 너무 넓은가 봐요 피해 없이 잘 지나갔으면 합니다 국지성 소나기성 장마 이렇게 얘기 계속 나옵니다 어디는 덥고 어디는 비가 계속 쏟아지고 그래서 어제 기상예보관님께서 말했다시피 국지성 그러니까 이 지역은 오고 그옆 지역은 안올 수도 있습니다 그러니까 또 조금 더 주의를 기울여야 합니다 4831님 눈 깜빡하니까 상반기 갔어요 너무 빨리 가요 아직도 우리한테는 6개월이 남아 있습니다 7090님 5살 남아를 둔 워킹맘입니다. 4월부터 4월부터 어린이집, 올해는 유치원에 들어가면서 매일 퇴근하고 하원하면서 라디오 듣고 있는데요. 장마가 시작된다는 말에 엄마 회사를 어떻게 갈지 걱정해 주는 아들과 함께 하고 있어요. 아들이 효자네. 아들이 나비 맞았어 이런 얘기 안 하고 엄마를 걱정하고 엄마 회사 어떻게 가. 7 0 9 0님 아이고 참 훌륭하신 아들을 두셨어요. 아, 저보다 훨씬 낫습니다. 저보다. 참 훨씬 낫습니다. 네. 김성재 님, 저는 비 오는 날 호박전에 막걸리 한잔 하고 있습니다. 지금 이걸 이런 거를 전문 용어로 염장이라고 하는데 아, 비 오는 날 좋죠. 일찍도 가셨습니다. 성재 님. 네, 네. 조금만 드시고요. 8430님 시골은 비가 안 와도 걱정. 비가 너무 와도 걱정입니다. 지금 밖에 나 다니지도 못할 정도로 하루 종일 폭우가 쏟아집니다. 심어놓은 포도 토마토 같이 쏟아져서 애가 탑니다. 아이고 비가 안 와도 걱정 와도 걱정 걱정이네요. 조금만 와야 될 텐데 포도야 토마토야 건강이 좀잘 지켜다오 있어다오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
3: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요 내년 최저임금이 올해보다 5% 오른 금액으로 결정됐습니다 노동계와 경영계 모두 고물과 상황에서 받아들일 수 없는 금액이라며 강하게 반발하고 있는데요 자 오늘의 문제 내년도 최저임금은 얼마일까요? 검색 찬스 드릴게요
0: 세계는 넓고 이슈는 많다. 목요일은 우리의 시야를 국제적으로 넓혀봅니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적으로 토크 가능합니다. 국제적으로 아우 평론 스케일 어마어마합니다. 지글시 시작합니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까 네, 세계적인 평론 스케일입니다 이승원 평론가 어서 오세요
5: 네 안녕하세요 이승원입니다
0: 네. 장마철 잘 보내고 계시죠 오늘하고 고생 많이 했어요 네, 네. 그렇습니까 네, 네.
5: 고생하셨어요
0: 네. <웃음> 네. 영혼 없는 네, <웃음> 얘기는 네. 알겠습니다 어, 나토 정상회담 이제 막을 내렸는데요 한미일 정상회담도 있었습니다 어, 어떻게 보셨습니까
5: 어, 바이든 소원 성취했다
0: 바이든 아, 네 음. 바이든이 하고 싶은 걸다해 줬습니까? 다른 사람들이. 그렇죠.
5: 사실은 바이든이 한국을 초청한 거는 저는 엄밀하게 말씀드리면 뭐제 개인적인 주관적인 판단이지만 나토에 초청한 것보다는 이 한미일 정상이 한 자리에 만나서 사진 한 컷을 찍기 위해서 아, 물타기 하기가 가장 좋은 장소가 나토 정상회담이었다라고 전 생각을 하고 있습니다.
0: 미국 일본 미국. 과 일본은 계속 그리고 한국과 같이 앉으려고 계속 얘기를 했고 좀 생각을 했어요. 네, 네. 군사 훈련도 같이 얘기하고 싶었고. 그렇었죠.
5: 그러니까 한미하고 미일 간에 각각 동맹 상태지만 일본과 한국은 뭐 아시다시피 이제 관계 굉장히 안 네. 좋았지
0: 않습니까? 왜 이렇게 네네들은 싸우니? 네. 하면서.
5: 그래서 이제 바이든은 사실은 한미일이 그러니까 바이든 분. 뭐 뿐만 아니라 예전에 오바마부터 이제 쭉 줄기차게 얘기했던 게 한메일이 친해져야지만 북한 넘어서 중국까지 같이 견제할 수 있으니까 안보협력이라는 단어를 이제 쓰면서 계속 가까워져야 된다고 얘기를 했었는데 계속 사이가 안 좋으니까 골치가 아팠던 거지 않습니까? 그래서 2015년 당시 지금 국무부 장관, 부장관하고 있는 당시 웬디 셔먼 그 네. 머리 하얀 그 여자분 네. 있지 않습니까? 그분이 이제 차관이었어요. 2015년에. 이런 얘기를 당시 했습니다. 정치 지도자가 과거의 적을 비난함으로써 값싼 박수를 얻는 것은 어렵지 않다. 네. 이러면서 이제 한국을 비난한 그런 워딩이 있었어요. 네. 그리고 당시 존 캐리 국무장관도 역시 15년이었는데 한일 이제 역사를 극복하고 앞으로 좀 미래 지향적으로 좀 나가봐 이러면서 이제 그해 말에 있었던 게 바로 위안 위안부 합의였습니다. 2015년 12월에. 그러니까 그냥 그런 흐름이죠. 바이든도 그 중심의 부통령으로 당시 있었고요. 그러니까 이번에 이제 한일이 하도 안 만나고 자꾸 싸우니까 이번에 바이든 대통령은 이제 사전 정지 작업을 아마 했겠죠. 한일 회담하고 네. 아 그니까. 네. 한미회담하고, 근데 미일 정상회담 했을 때 지난 5월에. 그리고 이번에 초청을 하면서 이 한미일 사진 한 컷을 만들어낸 것이 아닌가. 근데 세 명이 만나서 25분 만났어요. 네. 그러니까 별다른 얘기가 뭐 특별히 없었겠죠, 사실은. 인사하고
4: 네.
0: 악수하면 15분 정도 됩니다. 네. 게,
6: 네. 예, 그뭐 이승원 평론가께서 이렇게 셋이 만나기가 이렇게 힘들구만 <웃음> 그런 점에서 소원 풀었다. <웃음> 지금 이런 말씀이신데, 그럼 내용을 한번 들어가 보기로 하죠. 자. 이 한미일 (3국이) 협력해서 북핵 문제에 대응한다 이 북핵 문제가 제일 중요하다 네? 사실 어떻게 보면은 외교장관 삼국 회담에서 다 했던 얘기예요. 네. 똑같은 얘기입니다. 오히려 이 회담이 열리기 전에 제이크 설리반 백악관 안보보좌관이 중국에 관한 얘기도 나올 거다. 네. 또 북한의 자금줄을 끊는 방안이 협의될 거다. 이런 이야기를 했는데 막상 정상회담 발표에는 그런 내용이 없습니다. 네. 단지 삼국이 협력해서 북핵 문제에 철저히 대비하자. 북한 미사일에 대비하자 이렇게 얘기를 했는데 오히려 구체성은 기시다 후미오 일본 총리의 말이 상당히 한 스텝 더 나갔어요. 공동 군사 훈련을 한다. 한미일 네. 군사 훈련 계속해서
0: 미국과 특별히
6: 일본이 원하던 거 아닙니까? 네. 특별히 이번에 새로운 게 뭐냐 봤을 때 요겁니다. 그래요? 예. 네. 요것이 뭐또 일본이 이제 충분한 방위력을 그 증강 강화하겠다. 네네. 군사를 이제 미사일 강화하겠다. 보유국가로 네. 가겠다는 사실은 구체적인 얘기 국제무대에서 어떤 새로운 어떤 그 국가의 입장을 발견한 건전 기시다 후미오 일본 총리의 발언이라고 생각을 합니다. 그럼 미국도 얻어가고 일본도 얻어갔다 이럴 수 있네요? 아니 뭐 그럴 수도 있겠는데요. 이렇게 되면서 북핵 문제가 가장 중요하다는 걸뭐 우리가 성과로 어 이야기하기에는 상당히 무리가 있습니다. 반면에 우리 바로 제일 가까운 곳에 어 군사 대국이 탄생하는 거예요. 강대국이. 이제 미사일을 가진 나라가 탄생하는 거거든요. 네. 이거 꼭 지금 우리한테 저기 우리가 원하던 바라고 할수 있을까요? 또 그다음에 이제 북핵을 관리하기 위한 북한의 위협을 관리하기 위한 국제 공조의 일환으로 곧 미국의 재무부 장관이 한국을 방문할 예정이고 네. 돈줄을 끊는 문제 이 문제를 협의한다는 건데 원래 이런 건 유엔 안보리나 국제사회에서 다 대화 뜬 겁니다. 근데 요즘 유엔 안보리가 식물위원회가 되고 나니까 항미일이 모여서 어떤 자금줄을 끊는 방법을 찾아보자 뭐가 있을까요 제가 보기에는 뭐 세컨더리 보이콧이라고 그래서 중국 네. 러시아에 북한과 거래하는 은행이나 사업가를 잡아내자 뭐 이런 게 나올지 이거 상당히 무리수거든요 사실은 그런 면에서는 북한이 제일 중요하다 하는 동업 반복 외에 구체적인 건 없었고 일본은 어, 이렇게 근육을 과시하는 강해진 일본의 자신의 면모를 과시한 거예요. 제가 보기에 한미일 그 득실을 계산하자면 굳이 그렇게 일본의 어떤 그 자기 과시판이었다. 이렇게 정의하는
5: 것이죠. 그 워딩이 중요한데 지금 의원님이 말씀하시니까 기시다의 총리의 워딩은 이런 겁니다. 이 북한 핵실험이 이뤄지는 경우에도 공동훈련을 포함해서 한미일이 함께 대응해 나가고자 한다라는 거였고요. 바로 지금 더 중요한 거는 한미동맹의 억지력 강화를 위해서라도 일본 방위력을 근본적으로 강화할 것이다. 이렇게 대놓고 얘기를 한 겁니다. 어허. 그러니까 제가 이제 한미일 딱그 테이블, 사각 테이블에 앉아가지고 이제 바이든의 가운데에 앉아 있고, 음. 이제 윤석열 대통령, 뭐, 기시다, 후미여 총리가 앉아 있는데, 어~ 바이든 입장에서는 한미를 이렇게 모아놨으니 이제 소원 성취를 한 거고 그리고 정말 히스토릭한 자리다라고 이제 엄청나게 강조를 했고 기시다는 우리 방위력 근본적으로 강화할 거야 대놓고 얘기하면서 이제 전쟁할 수 있는 국가 자유 대의 어떤 권한을 더 늘리겠다 이런 걸 이렇게 대놓고 했고 그렇다면 우리는 뭐가 뭘 얻은 거지 없어요 네, 워딩을 보면 뭐 그냥 북한에 대해서 대응하자 그거는 언제 굳이 나토까지 안 가서도 할수있는 언제나 그렇군요. 하는 얘기 아닙니까? 언제나 하는 음. 얘기. 동업 반복을 했기 때문에 플러스 마이너스를 한다면 일본 가져갈 거 가져갔고 미국 가져갈 거 가져갔고 한국은 잘 모르겠다. 그러니까 네. 제 결론입니다.
0: 미국은 마녀 가져가고 일본도 가져가고 우리는 잘 모르겠다. 북한은 좀 불구덩이에 두 발을 묻은 것이다 이러면서 비난하기 시작했습니다
6: 네. 최근에 북한이 (7차) 핵실험을 자제하고 있죠 네. 예, 진즉 할 거라는 게 계속 늦어지고 있어요 네. 아무래도 중국 요인이 컸다고 봅니다 음. 그 만약에 (7차) 핵실험을 강행하면 미국의 전략 자산이 지금 전부 쫓아오기로 돼 있거든요 네. 항공모함이 또 서해에 들어올지 모르고 네. 어 전략 잠수함에 핵 잠수함이 들어오고 이걸 지금 중국이 마땅한 치가 하는 거예요. 네. 그래서 지금 이런 게 들어오면 지금 중국도 어렵다 그러니까 북한이 좀 자제해 줬으면 좋겠다. 이렇게 네. 관리되는 구조거든요. 그런데 지금 북한은 이거 못 해서 날립니다. 사실은 음. 올해 저 팔차 당대회 이후로 지난번에 중앙 군사위 확대 회의에 이르기까지 네. 강대강을 하도 여러 번 천명해서 네. 이젠 북한이 뭘 세게 발언해도 강경 발언 같이 가나요? 그러니까 휘날레가 있어야 되고 활용점장이 있어야 되는데 결국은 이런저런 그쪽도 어떤 주변 정세 때문에 핵실험을 밀어왔던 입장이란 말이죠. 그런데 한국이 저기 나토 회의 가가지고 이제는 저 중국의 격한 반응을 일으키니까 이때다 싶은 거죠. 이때다. 저기 중국이 저렇게 반발하고 있을 때 우리도 숟가락 얹어서. 어 어떤 한일를 압박하는데 또 한번 존재감을 과시하고 이건 뭐 정해진 수순이 아닌가 생각이 들어요.
0: 그러면 핵실험 가능성이 좀 높아지는 거네요.
6: 아니 그러니까 지금 저기 한국에 대해서 중국이 굉장히 그저 말하자면 격한 반응이 네, 나오고 네. 있거든요. 네. 사실 호주나 일본은 원래 반중전선에 많이 기울어진 나라입니다 예. 그런데 한국은 새로 가담한 나라거든요. 예. 그러니까 특히 한국에 서운한 거예요. 믿죠. 예. 그래가지고 그 한국시보 아저 인민일보에 삼매지 글로벌 타임즈에서 뭐라 그랬냐면 정상회담 전에 만약에 이렇게 나토에 경도되면 한반도의 안보 위기 상황이 발생할 것이다. 아이고, 제가 보기엔 최고의 협박이거든요. 네, 이런 어떤 그저 중국의 격한 반응이 나왔기 때문에. 네. 앞으로 이런 면이 분명히 북한한테 영향을 줍니다. 그러게요. 북한이 이제 어, 자기들의 어떤 전략적 도발에 기회 창문이 열리고 있다고도 볼수 있는 거예요.
0: 아이고 음. 참 어렵네요. 어려워지는 것 같습니다. 회의 한번 참석했는데 일단 기본적으로 중국 북한 격하게 반응하고 있습니다. 물론 러시아도 기분이 매우 나쁠 것 같고요. 느티나무님께서 근데 나토 홈페이지 담당자는 좀 너무했어요 얘기합니다. 그... 의원님 이렇게 눈 감은 사진 왜 윤석열 대통령만 눈 감은 사진 이렇게
6: 올렸을까요? 그래서 이번에 여러 가지 해프닝이 있었는데 자꾸 이런 이야기하다 보면 은한 가지로 좀 정리되는 게 원래 우리 집 잔치가 아니었어요. 이건 유럽이라는 마을 그 동네 잔치인데 우리가 식객으로 간 거예요. 그렇게 간오니까 여러 가지 의전으로 소홀하고 외교적 결례가 이게 한두 건이라야 얘기를 하지. 나토 사무총장 면담 30분 기다리게 하고 결국 안 만나주고. 그 다음 날 만나고 핀란드하고 정상회담은 네. 아예 취소되고 줄줄이 갔더니 뒤죽박죽이고 이 다자회담 나토 정상회의는 일종의 큰홀 같아서 타운 미팅 홀같이 이렇게 북적북적 하는 데지 한국을 위한 따로 어떤 네. 뭐 배려나 존중을 해 주기가 너무 어렵고. 그다음에 워낙 의제가 첨예했어요. 네. 스웨덴 핀란드 나토가 입 네, 문제라든가 네. 나토의 신전략 개념 채택이라든가. 이런 중차대한 문제가 있는데 언제 동아시아 정치. 거긴 파트너 국가. 식객으로 오신 거거든요. 그러다 보니까 처음부터 우리가 너무 기대를 갖고 갔다. 네. 예, 이렇게 가보니 예, 우리 기대했던 회담은 아니거든요. 네.
5: 그러니까 이게 이제 사실 나토라는 게. 그동안 뭐 49년 이후 에 이제 창설된 다음에 어 여러 가지 이제 기능을 했었죠. 그리고 냉전 이후에는 사실 이제 이렇게까지 심각한 지금 우크라이나 전쟁같이 이렇게까지 심각한 경우는 많지 않았었는데 이제 외신들 이제 보면은 뭐 포리언 어 i 페어나 이런들 보면은 그동안 그래도 나토가 굉장히 멋있어 보이는 하나의 그룹으로서 근데 작동을 해왔다면 아프가니든 뭐, 뭐 네. 그이라크든 어떤 전쟁 이 있을 적에 어느 정도 개입하면서 뭔가 그래도 쉐입 그 모양새를 갖춰가는 그런 모습이었는데 이번에 나토의 본질을 본 것이 이번에 우크라 전쟁이라고 이제 서양 그뭐 게라이터들은 어. 그렇게 설명을 하고 있더라고요. 그러니까 어떻게 보면은 한계를 본인들도 이제 서방의 눈에서 봤을 적에도 이미 이제 인식을 한 거죠. 이런 상황에 되니까 나토 안에서 이견이 생기고 뭔가 흔들리는구나 이제 겉으로는 으시아시하고 있지만 내부적으로 다 이해관계가 다 잖아요 프랑스 다르고 독일 다르고 네, 그런 지적이 하나 있는데 결국은 그 지금 전 더군다나 이제 평시도 아니고 전쟁 중에 군사 동맹 협의체인 나토에 한국이 갔다는 것 자체가. 네. 어, 그내 그러니까 자리가 아닌 거예요. 거기서 뭐 환대받을 것도 아니고 물론 이제 그 앞에서 뭐 윤석열 대통령이 나토 정상회담에서 한 3, 4 분에 걸친 모두 발언 얘기는 음. 했습니다만, 그게 사실은 뭐 대단한 그런 발언도 아니었던데다가 그 사람들의 목적은 딴데 있는데 지금 우리가 가서 무슨 뭐 원전을 팔고 뭐 하고 이럴수 있는 공간이 아니었던 거예요. 그래서 네. 전 처음부터 나토로 한국이 이번에 이제 초청에 응하는 게 과연 올바른 일이었나 이번 이제 전반적인 과정을 보면서 다시 한번 네. 네, 그런 생각이 듭니다. 네, 한
6: 말씀만 드리면. 어, 사실 북핵 문제의 심각성을 환기시키면서 힘에 의한 어떤 북한 압박을 이야기했다. 이건 윤석열 대통령으로서 본인의 성과라고 생각할 거예요. 네, 네. 예, 이렇게, 저기, 문재인 대통령하고 다른 모습을 보여줬잖아요. 그런데 지금 이 상황을 알아야 되는 게 뭐냐 하면은 나토 정상회의는 이번에 역사적 회담입니다. 우크라이나 전쟁 이후에 그 유럽의 질서를 갖다가 제시하는 어떤 10년의 비전을 만든 회의라고 좀 봐요. 근데 지금까지 이유가 브렉시트, 그다음에 프랑스, 독일의 독자 행보로 거의 빈사 상태였습니다. 네. 경제적, 사회적으로 유럽이라는 지역은 흔들리고 있었고 거의 뭐 유럽 연합은 빈사 상태로 가고 있었다. 경제 사회적으로는 그렇게 됐으나 분열되고 있으나 안보로 뭉친 겁니다. 음. 결국은 전쟁 중에 러시아라는 새로운 공동의 적을 맞이해 가지고 나토가 유럽의 질서를 세우고 그걸 넘어서 중국이라는 러시아 너머의 적까지 보다 이래서 이제는 그 유럽의 동맹이 아니라 어떤 전 세계 글로벌한 어떤 그 연합 세력으로 진화하겠다는 얘기고 그래서 아시아의 식객들을 데려다 놓은 거거든요. 그러니까 이런 상황에서 윤대통령이 이런 정략적 맥락을 다 어떻게 생각하고 갔는지는 모르겠습니다만은 결국 세계는 아무리 먹고 사는 문제가 중요해도 어, 저기, 전쟁 문제. 음. 이 배고픈 문제보다는 죽고 사는 문제가 우선이다. 이걸로 해가지고 이제 서방 동맹을 재결석하고 세계화 이후의 시대를 질서를 만들어 가겠다는 이 출발점이 되는 거거든요. 이 회의가. 그런데 음. 이 회의에서 우크라이나 전쟁에 대한 유럽 질서 재편에 대한 조금 고민이 있, 있었습니까? 진전도 보였습니까? 있었습니다. 제가 보기에는 그 나토 원정군 합동 원정군을 강화한다는 이야기라든가 네. 동유럽의 그 폴란드의 미국의 패트리엇 그 지대공 미사일 MD 시스템 음. 어또 에스토니아나 이런데 이제 그 영국의 그저기각전력 독일의 또 군사력 이렇게 해서 흑해와 발트해에다가 전진 배치를 하는 음. 이렇게 함으로써 하나의 군대처럼 융합이 되나간 새로운 전략 개념이 만들어졌다. 네. 이거는 제가 보기에는 그간 테러와의 전쟁 이후로 그 성격이 모호했던 나토가 일거에 다 재조정돼 가지고 음. 새로 그 강화되는 그러면서 군비가 증강하고 이게 이제 중국에까지 영향을 미치는 이런 선언이 나온 거거든요 이거는 우리한테 앞으로 미치는 영향도 매우 민감하면서 클 거라고 저는 봐요 그러면서 인도 태평양 전략도 지금 시험대에 올라있다 아시아의 나토와 문제가 앞으로 의제가 된다.
0: 이거죠 네. 어. 이번 회의에 가서 영수증 크게 끊어오는 거 아니야 이렇게 우려하는 사람들 많, 많았습니다 근데 폴란드와 방산 협력 강화한다 유럽 세일즈 외교 나섰다 이렇게 얘기도 나오는데 이건 또
5: 무슨 소리입니까 지금 뭐 그러니까 기본적으로 프랑스 네덜란드 폴란드 덴마크 이런 이제 총리나 대통령을 만나가지고 양자회담을 하긴 했습니다 그런데 이제 많은 시간을 할애한 건 아닌데 기본적으로 이제 프랑스에는 원전 뭐 네덜란드에는 뭐 반도체 뭐 반도체 이런 것들을 어, 이제 판매하겠다라는 거죠, 한마디로. 그래서 처음에 가기, 그러니까, 나토라는 공간에 가는 게 굉장히 부담스러우니까, 우리 김성환 실장이나 이제 외견 블라인에 있는 사람들이 백브리핑을 하면서 우리는 민주주의와 뭐 보편적 법치와 그리고 인권에 대해서 이해관계를 같이 한 사람들과 연대하기 위해서 가는 거야. 그리고 갔을 때 원전 세일즈 등등을 할수 있어라면서 계속 이제 물타기를 좀 했었거든요. 그러니까 어쨌든 거기에 대해서 성과가 있어야 되기 때문에 이 양자회담을 하면서 이런 성과들을 조금 만들어낸 건 사실입니다만, 본질은 이번에 나토 정상회의가 역사적으로 굉장히 그 전략 개념이라고 해서 12년 만에 개정하고 우크라이나에 대해서 어떻게 할 것인지 전략을 세우는 굉장히 중요한 것이었기 때문에 사실 이런 것들은 주요 이슈에서 밀릴 수밖에 없는 거죠. 네.
0: 하나만 또 개인적으로 궁금한 건데 좀 매너가 좋으시니까 (웃음) 제이 평론가님한테 여쭤볼게요. 어. 대통령 국가원수의 매너는 어떠해야 되는 건가요? 앞에서 만날 때팔 이렇게 흔든 거 그게. 좀 결례가 됩니까?
5: 뭐 결례라면 즐거우면 흔들 수도 있잖아요. 예. 네, 그러니까 근데 우리가 또 하고 싶은 걸다 하는 게 외교 공간은 아니잖아요. <웃음> 이게 사실은 이제 뭐 김건희 여사 뭐흰 장갑은 왜 꼈냐부터 해가지고 이제 여러 가지 논란들이 있고 뭐 윤석열 대통령 뭐 등등 있는데 사실은 두두 두 가지 관련 것 같아요. 하나는 그냥 몰라서 실수하는 거는 괜찮은데. 지금 나오는 여러 가지 보면은 의전 쪽에서 뭐 잘못했나? 네. 라고 생각할 정도의 그런 것들도 좀 있었고. 잘좀 챙겨
0: 줘야 되는데 네. 처음이니까 그런 더더좀 주시 시켜야죠. 그렇죠.
5: 심지어 이제 그 이렇게 엄청나게 많은 정상들이 만날 때는 그 동선 하나부터 문여는 순서부터 위치까지다 이렇게 포지셔닝 돼 있거든요. 그래서 주지시키고 연습하고 하긴 하는데, 이번에 보면은 의전 쪽에서 잘못한 건지, 의전에선 잘 했는데 이걸 소화를 못 시킨 건지, 아니면은 그게 별로 뭐 의미가 없었다고 받아들인 건지 잘 모르겠습니다만, 좀 여러 가지 약간 좀 민망한 장면들이 있었던 건 사실이죠. 네. 음. 음.
6: 예, 역시 이런 문제들이 국내 이제 언론의 주요 관심사가 됩니다마는 지금 제가 이 국내 언론을 아무리 다 뒤져봐도 네. 이번에 나토 전략 신전략 개념에 대해서 심층 기사가 한 건도 없어요. 아유 신장과 패션 얘기만 예, 하고 있어요. 저기 일본 언론은 난립니다. 그래요? 거기에다가 저기 그 바이든 대통령이나 그상 한일 미3국 정상회담에 대해서도 엄청난 지면을 할애하고 있는데. 음. 우리는 결국은 김건희 여사 패션하고 네. 이제 그 의정, 결례, 외교의 어떤 제스처 이런 쪽으로 기사가 네. 나가는데 이번에 대통령을 수행한 그 기자들도 네. 어떤 국제기자들이 아니라 음. 대통령실 출입기자들이 예. 그것도 언론사당 한 명씩 소수가 갖고 예. 이렇게 해 보니까 너무 이 취재력이 빈약해 가지고 지금 어떤 심층 분석 기사가 하나도 안 나요. 와 그런데 이런 이번에 전략 개념이라든가 그 포스트 우크라이나 예. 이후의 질서와 중국과의 이제가 저기 저기 어떤 새로운 어떤 유럽의 대치 전선은 네. 새로운 철의 장막이 쳐지는 거예요. 네. 새로운 어떤 냉전의 대치선이 처지는 이 선언이 나온 거고 네. 이후에 군사적 움직임이 따라온다 이 얘기를 하는데 한국보고 협력하라는 겁니다 예. 자이 부분에 대해 중국이 지금 펄펄 뛰고 있어요 예. 자이 부분에 대한 주변 정세 우리 앞으로 이거를 관리하는 국가의 전략의 중심이 있을까요? 지금도 저기 뭐, 그 언제까지 이런 어떤 가가십성 기사에서 우리의 성숙되지 못한 국가 정책. 네. 또 이런 부분들로 이렇게 휩쓸려 가듯이. 저는 이 코리안 리스크가 새로 대도 되고 있다고 봅니다. 지금.
0: 알겠습니다. 음. 매우 위중한 시기인데. 그래서 음. 주진우 라이브에서 이렇게 두분 모시고 지금 잘 듣고 있습니다. 1967님. 두 분의 현실성 있고 공감 있는 평론, 찐 팬입니다. 쉽고 팩트 느껴져서 너무 감사하게 듣고 있습니다. 합니다. 일사치사 님, 앞으로 러시아와 중국 관계 어떻게 진행될지 걱정입니다. 걱정됩니다.
6: 예, 일단은 저기 우리의 어떤 국가의 중심과 어떤 기술의 주권, 우리는 과연 어떤 존재인가에 대한 인식이 더 시급하지. 올인 동맹 네. 뭐 또는 뭐 국제사회에 가서 정상회담의 모양새 지금 이러다가 휩쓸리다가 그 어디 가가지고 또 엉뚱한 얘기에 우리 성큼성큼 지금 한발두발 빠져 들어가고 있다는 이 지금 우리가 어디로 가고 있는지 모른다는 이 자체가 문제예요 네. 그래서 제가 보기에는 그렇습니다 중견 국가로서 우리의 자존감이 있는가 또 세계 속에 우리가 내놓을 수 있는 공공재가 있는가 주변 정세를 우리가 주도할 수 있는 중견 국가인가 우리는 강해졌는가 이런 부분에 대한 먼저 국가적인 내부 성찰 내부지향적인 시각이 지금 대단히 급해졌습니다. 그러지 않고, 이제, 자꾸 이렇게 외향적인, 그러면서 무언가 맞춰주뜨리는, 또 이번에 일본에다가, 그, 저, 만나자고 하면서, 어, 징용노동자 문제 같은 경우, 지금 졸속 처리될 조짐조차 보이는, 이런 어떤 무리한 외교, 이런 것들이 과연 무엇을 의미하는지 정말 한번 생각해 보지 않으면 안될
5: 때. 의원님, 지금 말씀하신 이 전략 개념이라는 게, 스트티지 컨셉이라고 해서, 이 향후 10년 동안 어떻게 할 것인지 전략을 정말 세세하게 해 놓은 그 일종의 그, 미, 그니까 10년간의 계획서라고 보시면 돼요. 그니까 굉장히 최고의 어떤 내용들인데, 아까 잠깐 이제 말씀드렸으면 12년 만에 개정이 됐고, 이 안에, 이 전략개념이라는 보고서 안에 중국을 적시한 건 이번이 처음입니다. 네. 작년에는 공동성명에 중국을 넣긴 했는데, 이렇게 10년을 이제 내다보는 전략개념이라는 보고서에 중국이라는 걸 넣은 건 이제 처음이죠. 그리고, 여기서도 그냥 중국을 한번 언급한 게 아니라 이 정도예요. 중국의 야망과 강압적인 정책이 우리의 이익 안보 가치에 도전한다. 이렇게 쓰고 있어요. 그런데 이 수위 조절도 사실은 미국하고 영국 같은 경우는 좀 세게 가자라는 거였고 독일과 프랑스는 그래도 우리 중국과의 관계가 있으니까 조금 적게 가자. 그래서 수위 조절하느라고 이제 왜냐하면 외교문서는 단어 하나가 굉장히 중요하니까 형용사 하나가 중요하니까. 그래서 이제 수위 조절 계속 내부에서 뭐 보고서 이제 계속 수정하다가 결국 나왔는데 중국이 지금 뭐... 나토 아태 지역으로 끌어 끌어들이는 것은 늑대를 집어 집으로 끌어들이는것 같다라고 이제 지금 반발하고 있는 게 바로 이런 점 때문입니다 그니까 러 예. 유럽 사회에 있는 나토를 아시아판으로 다 확장시킨 거에 대해서 중국은 반발하고 있고 그렇다면 우리나라는 그 중간에 어디 설 것인가를 좀 생각을 해야 되는데 그 부분은 아직은 좀 보이지 않고 있습니다
6: 자 이번에 음. 저기 폴란드에 미국 5군단 육군 병력의 본부가 만들어지고 그 연구
5: 주둔고 예, 영구 주둔이고
6: 네네네. 주둔 병력이 이제 유럽 주둔이 10만 명을 넘어가고 있습니다. 아, 네. 거기다가 에 F35 전투기를 미국의 코저러시아의 코앞에 배치하는 거예요. 네. 예. 거기에다 흑해 함대에 구축함을 추가 배치하고, 음. 그다음에 이번에 핀란드, 스웨덴도 들어왔습니다. 나는 나토. 나토 사무총장은 지금 4만 명이던 합동 원장군 이게 신속대응군이거든요. 나토 사나에 네? 이게 4만 명을 30만 명으로 늘리겠다는 네. 거예요. 오. 그러면은 유럽에 지금 20만 이상의 군대를 가진 나라가 없어요. 유럽에 쓸만한 군사력은 다 끌어모아서 하나의 군대로 만들어야 이 숫자가 나와요. 네. 그러니까 이게 얼마나 큰 변화며 지금 이게 러시아에 주는 신호가 뭔가를 보십시오. 네. 우크라이나에서는 이렇게 소모적인 장기전이 될지 몰라도 그 나머지는 저기 서방의 첨단 군사력 전략 자산을 전부 그 러시아 코앞에 깔아놓겠다는 얘기고 네. 러시아는 전술핵무기를 전진 배치하겠다는 얘기예요. 예. 이게 나토에서 개념화됐고, 군사적 조치가 따라와요. 거기에 중국까지 끼워 넣어요. 그러니까 이게 이 평평한 세계, 여태까지의 어떤 그. 평화로운 어, 시기가 시기가 지나가나요? 다시 장벽 있는 세계, 장벽이 세워지는 시기로 가는 거예요. 얼마나 심각한 문제입니까? 아, 나토 가입 때문에 지금 우크라이나 전쟁도
0: 명목상 시작된 거 아닙니까? 핑계는. 근데 스웨덴, 핀란드가 이제 가입했고, 트리키의 입장을 음. 바꿨고요. 음. 러시아에서는 지금 계속 좀 격한 반응 나오는데 러시아가 또 다른, 또 다른 좀 바보 같은 결정을 하지 않을까. 그리 그거 걱정됩니다.
6: 네. 그래서 그 지난달에 그 미국의 CSIS에서 나온 그 커밍 스톰, 다가오는 폭풍이라는 아주 의미 있는 보고서가 나왔는데 또 나왔습니다. 네, 커밍 미국의 최고의 전략가들이 다그 참여한 워게임에서는 네. 그 폴란드로의 확정 가능성을 러시아가 고민할 것이다. 예. 그러면서 이제 그 전술핵무기 전신배치라든가 여러 가지 어떤 새로운 전략 옵션을 고려할 거다. 이렇게 보고 대비를 해야 된다는 거거든요. 그 지금 세계적인 금융위기, 에너지위기, 식량위기가 이렇게 확산되어 있는 상황에서 전쟁 피로도는 높아지지만 물러설 수 없는 치킨게임이 서방, 나토와 러시아 간의 전개가 됐을 때 우리가 지금 자유와 민주주의의 이름으로 서방 동맹을 지지하는 문제는 듣기에는 좋지만, 네. 과연 앞으로 따르는 책임과 비용, 그 다음에 우리 스스로 감당해야 될 목도 진지하게 고려해야 될 겁니다. 아 우리가 이이
0: 이 권력의 틈바구니 안에 지금 지금 뛰어든 상황이 됩니까?
6: 아, 뛰어든 그게 따는데 지금 정부. 가
5: 러시아 같은 경우는 지금 어쨌든 스웨덴과 핀란드. 나토 확장 명분으로 전쟁을 일으켰는데 오히려 더 확장되는 상황이 있잖아요. 네. 그리고 핀란드와는 1300킬로를 국경을 접하고 있습니다. 러시아와. 그렇기 때문에 엄청나게 본인들 입장에서 더 힘들어진 거죠.
7: 네.
5: 아, 그래서 당장 그 라브로프 외무차관 같은 경우 나토의 무책임한 결정이다. 그리고 예. 북유럽 이웃 국가들의 평온한 시기가 올지 의문이다. 이렇게 아 경고를 하고 있어요. 네. 그러니까 지금 이렇게 되면 너희들 편할 것 같지? 아니야라고 이제 경고를 하고 있고 사실은 뭐 확정 가능성에 대해서 은근히 암시하는 그런 경고장을 계속 보내고 있죠. 그러니까 굉장히 불편한 상황이에요. 보는들.
7: 그런데
0: 전쟁이 장기화되고 있는데 러시아는 조금 생각해 보면 잘 버티는 건가요? 이 장기전을 잘... 그 장기전을 더 끌고 가려고
6: 하는 건가요? 그러니까 소모되고 있죠. 러시아는요. 네. 이제 재래식 전쟁을 저런 전쟁을 언제까지 할수 있는 나라냐, 미사일 재고가 몇 발이냐. 이런 걸 따지면서 미국은 약화시키겠다는 입장이고 예. 설령 전쟁을 종식하는 평화 협상을 하더라도 우크라이나가 유리한 입장에서 할수 있도록 이 군사력 지원은 계속한다. 이거거든요. 음. 자, 그런데 미국의 정보기관의 네, 네, 그 전직 관리로 돼 있는데, 어, 슬프게도 우크라이나 전쟁은 금방 끝나지 않고 상당한 소모전으로 교착될 것이다. 이런 우울한 전망이 나왔어요. 예. 예. 이제는 출구 전략 생각할 때가 됐습니다. 그렇죠. 이것은 그냥 전쟁의 양상을, 어, 승리하는 쪽으로 유도하겠다는 생각 갖고서 관리되는 전쟁이 아닙니다. 굉장히 피로해지고 있어요.
5: 그 키신저 전 국무장관이나 이제 네. 런 분들이 사실 이제 돈바스 동부 지역 어느 정도 좀 양보하고 끝내야지라고 얘기를 했었는데 네. 사실 이제 돈바스가 완전 장악됐거든요. 네. 그래서 뭔가 러시아는 더 많이 얻고 끝낼 지금 요산인 거고 그래서 더 많이 네 그리고 중부 지역까지 공격하고 있고 다시 이제 수도 지역까지 공격을 하고 있는데 정말 소모자 양산으로 가고 있는 게 사실입니다. 아이고. 네
6: 결국은 세력권을 소화하겠다는 거예요. 이건 변하지
0: 않아요. 네. 지금은 글로벌 시대 세계 정세 많이 배워봤습니다 김종대 이승원 두분 감사합니다. 습니다 아이고 세계 정세를 봤는데 우리는 지금 외교 력을잘 발휘하고 있는지 자 저는 여섯 시에 이브이어가겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송. IBS 주진우 라이브 그냥
7: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 한때 생각했습니다 견뎌낼 수 없을 거라고 삶은 끔찍한 노래일 뿐이라고 하지만 이제 알아요 진정한 사랑의 의미를 난 믿어요. 내가 하늘을 날수 있다는 것을. I believe I can fly라는 노래의 가사 일부분입니다. 이 노래 다아실 겁니다. 이 노래 부른 세계적인 R&B 스타 아 k e l 가 미성년자 성착취한 혐의로 감옥에 수감됐습니다. 징역 30년. 받았습니다. 재판에 선 피해자들은 이렇게 말했습니다. 먹는 것부터 목욕하는 것까지 전부 허가를 받아야 했어요. 규칙을 어겼다는 이유로 얼굴에 배설물을 바르게 는바르한뒤 동영상까지 찍었어요. 담당 판사는 이보다 더 심각한 범죄는 거의 없다. 피해자들에게 사랑은 노예이자 폭력이라고 가르쳤다. 이건 성관계에 대한 것이 아니다. 폭력과 학대 구속의 문제다. 어린 친구들을 자신의 방식으로 유도해 그들의 삶을 빼앗았다고 말했습니다. 미성년자 성착취 우리나라에서는 성착취로 처벌된 경우가 거의 없습니다. 별로 없습니다. 법적 개념이 명확하게 정립되지 않아서 처벌로 이어지는 경우가 매우 드물다고 합니다. 미성년자를 성폭행한 경우도 손방망이 처벌에 그치는 경우 많습니다. 1 0대 청년 청소년을 모텔로 끌고 가서 성폭행한 배우가 있습니다 이 배우는 스마트폰 채팅으로 만난 미성년자를 어 모텔로 끌고 갔고요 성폭행했습니다 이후에 만남을 또 요구했는데 거부하자 부모님께 알리겠다고 협박해서 정신적 고통을 안겼습니다 다만 우발적으로 범행을 저지른 점을 고려해서 판사는 집행유예 석방했다고 합니다 우리 판사님들 다만 너무 좋아합니다 등교하는 초등학생을 성폭행한 80대 노인에게도 집행유예, 과거 두 차례 아동성추행 전력이 있는데도 말입니다. 다만 고령이라는 이유였습니다. 초등생 손녀를 수년째 강제추행한 할아버지도 집행유예, 집행유예 기간 중에 17세인 미성년자를 강제추행한 할아버지에게는 벌금 600만 원, 판사님들 경로우대 사상이 투철한 건지 법의식이 희미한 건지 잘 모르겠습니다. 진로 상담을 팽기로 여고승체자를 집으로 끌고 가서 성폭행한 운동부 코치는 징역 3년에 집행유예 5년. 미성년자인 피해자를 위력으로 가늠한 것 죄질이 상당히 불량하다. 다만 피고인이 자신의 범행을 반성하는 태도를 보이고 있고 합의했다는 점에서 참작할 참작할 이유가 있다고 했습니다 판사님들 판사님들 앞에서 반성한다고 하지 잘했다고 합니까 합의했다고 집행유예라뇨 한 판사로부터 알켈리가 한국에 있었다면 집행유예를 받았을 거라고 하는 얘기를 들었습니다 무죄일 수도 있다는 얘기까지 하더라고요 그리고 얼마 후 국민통합명목으로 사면될 거라고 하더군요 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 이승환 다만 라이브 버전입니다. 그래서 함성 있어서 죄송합니다. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 최악의 인플레이션이라고 합니다. 경제 침체 공포가 확대되고 있습니다. IMF보다 더 어려워진다는 얘기도 있습니다. 각국에서 물가 잡으려고 긴축에 나서면서 경제활동 급격히 위축되고 있습니다. 그런데 임금 올리지 말라고 합니다. 자 사회적 경제적 양극화는 어떻게 타개할 건지 윤석열 정부는 어떤 경제 정책으로 서민들 이렇게 보살필 건지 한번 따져보겠습니다 경제학자 우석훈 선생 모셨습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 네.
0: 안 오르는 건 월급뿐이라는 얘기가 있는데요 지금 물가는 상승하고 뭐 경제는 좀 어렵다고 하고 어떻게 보십니까?
4: 어. 사실은 우리나라 국민의 절반 혹은 절반 이상은 물가랑은 상관없는 세상을 살아요. 아 그래요? 대기업에 있거나 뭐 공공부분에 있거나 아니면 웬만한 중견기업이면은 물가 상승률만큼 임금을 올리게 되거든요. 그러니까 기분 학상으로는 시장 볼때 기분을 안 좋을 수 있어도 그만큼 자기 연봉이 올랐으면은 상관은 없는 거잖아요. 그렇죠. 오히려 더 오른 사람이면 은 물가는 기분은 안 좋아도 자기 소득은 상관없는 거거든요. 네네. 근데 여기에 해당하지 않는 사람들. 네. 예를 들면 지금 밖에 계시는 작가님들은 네. 방송 단가를 올려줘야 올라갈 거 아니에요.
0: 아, 저도 마찬가지예요. 네, 네, 네.
4: 이런 사람들은 힘든데 네. 우리 모두 힘들다가 아니고 네. 힘든 분만 힘든 겁니다. 네. 그래서 이거는. 이 어려운 사람들의 문제 어떻게 풀 거냐? 네, 그렇죠. 그렇게 고민을 해야 되는 거예요.
0: 그렇죠. 코로나 시대에 아 어렵다 어렵다. 근데 중소상공인들 서민들은 정말 어려운데 대기업은 돈 많이 벌었잖아요.
4: 대기업 IT 업종. 네. 배달 관련된
0: 오히려 더 많이 벌었잖아요.
4: 제가 아는 분은 5G 관련된 걸 하던 조그만 회사있는데요 네. 몇달 만에 건물을 사더라고요. 그래요. 주매이 하려면 5G 부품이 필요하다고. 네. 돈이 막 들어왔다는 거예요.
0: 아니, 그런데, 지금 윤석열 정부, 와이노믹스 얘기한다면서, 일단은 부자들, 그큰 기업들, 감세하고, 그 자율 경쟁으로 해서 자유를 주겠다고 하고, 규제도 없애주겠다고 하고, 일단 부자들, 재벌한테는, 뭐, 어, 저기, 재벌한테는 좋은 정책을 지금 펴는 것 같은데 서민들 양극화를 위해서는 이건 아닌 것 같다 이런 얘기 계속합니다
4: 제일 큰건 일단 임금을 어떻게 할 건가 요 그렇죠 이 지금 물가가 국내 시장에서의 교란 때문에 생긴 건지 네. 국내랑 상관없이 전 세계 문제인지 네. 이걸 좀 따져봐야 되거든요 전 세계 문제라면서요 우리나라는 코로나 때 돈을 다른 나라보다 덜 썼어요 정부가 네. 그러니까 국내에 풀린 돈이 별로 없어서 우리나라서 에 물가 올라갈 일이 별로 없었던 거고 해외에서 들어오는 석유 등 원자재 가격 때문에 오른 거거든요. 예. 이러니까 이거는 이걸 어떻게 국내에서 균형을 찾아서 버텨 나갈 것인가 그거 이렇게 풀어야 되는데 그러니까 임금이 올라서 물가가 오른 건 아니에요. 아 예. 그러니까 이거를 완화시키기 위한 방식으로 물가가 오르지 아까 그러니까 임금이 오르지 않는 데 대해서 네. 일부분은. 그거 맞춰주는 기업에 대해서는 좀 촉진하는 인센티브 를 네. 준다거나 그런 것과 상관없이 정말 못 올리는 데 대해서는 네. 저소득층에 대해서 생활지원 대책을 짜야 되는 거예요 줄은 예. 것만큼은 그런 보존해주는 방식을 찾아야 될거 아니에요 예. 찾아봐면 있어요 예. 있는데 안 하는 거고 그건 안 하고 지금 경제부총리가 임금 인상
0: 자제하라 이렇게 얘기한 거는 이거는 그럼 적절한 그 정책은 아니네요 방책은
4: 두 가지가 문제인데 네. 균형을 찾도록 하자는 얘기를 해야 돼요. 예. 그러면 이제 은 대기업도 물가를 안 올리기 위한 좀 노력을 해야 되고 네. 임금도 적절하게 조정을 해야 되고 그 정도를 하시 있는데 오르지 말라는 거는 자유주의 경제에서는 조금 과도한 거죠. 예. 정부에서 오르지 말라고 해도 대기업이든 IT 기업이든 방법이 없어요. 네. 그러니까 겁주는 거라서 예. 그렇고 그다음에 이게 일종의 가이드라인이 되면서 네. 이 올리기 싫은 사람들한테 헷갈가 주죠. 예, 예. 어. 그러니까 경제 운영상도 안 맞고 예. 할 필요가 없는 말을 한 거예요. 예. 근데 한 가지 궁금한 거는 이게 대통령의 의중을 반영해서 한 거냐, 자기 혼자 한 거냐, 예. 그건 궁금하더라고요. 그래요?
0: 아무튼 물가를 빌미로 노동자를 옥진다 이런 생각을 들게 합니다. 들게 합니다. 임금이 올라가면 수요를 자극하고 물가가 올라간다 이 얘기인데 이거가 맞나 이런 얘기도 하는데.
4: 아니, 이제 이런 제이건 있어요. 네? 인플레이션이라는 거는 모든 물가가 비슷하게 올라간다는 거 아니에요. 예? 그러면 은 임금이 올라가면 물가가 올라간다는데 거꾸로 해요. 네. 자기가 파는 물건이 올라간 거예요. 물건 가격이. 그렇죠. 그럼 임금이 안 오르잖아요. 네. 돈을 버는 거예요. 사장님은. 그렇죠. 내가 파는 일를 테면 뭐. 무슨 물건이 지금 네. 올라갔는데 임금을 내가 안 올려도 돼. 네. 그러면 은그 사람만 수익이 생기는 거니까 예. 그 내에서 적절한 균형을 찾는 거가 맞고. 네. 그다음에 제가 제일 문제로 보는 것 중에 하나는 윤석열 후보 시절에 약자와의 동행이 주요 기저였어요.
0: 말은 그렇게 했죠? 예.
4: 말이라도 그렇게 하고. 네. 그래서 공약도 그렇고요. 선대위 안에서 약자와의 동행 무슨 뭐 한다 행사도 하고 많이 그랬거든요. 예. 되자마자 인플레이션이 왔는데. 약자는 모른다. 이거는 너무 급변하는 거죠.
0: 그렇죠. 안 보입니다. 약자가 <웃음> 이 사회적 경제적 양극화 해소가 가장 큰 문제일 것 같은데요. 이 문제에 대해서는 지금 윤석열 정부는 어떻게 하고 있습니까?
4: 음, 대기업이면 지금 이미 좋았고 예. 왜냐하면 뭐 법인세 낮춰준다고 했으니까 그렇죠. 예. 그다음 여러 가지 이제 제도도 완화시켜 준다. 좋은데. 네. 그거에 해당하는 것만 그런 다른 약자들에 대한 대책이 있느냐라고 네. 하면은 되게 약해요. 그 뭔가 좀 비전이 바뀔 정도의 복지 대책이 있다거나 예. 지금 그런 건 없거든요. 예. 그래서 이거는 이제 김종인 뭐라고 불러야죠 비대위원장. 전 비대위원장. 예. 네. 이게 지금 윤석열이든 국민의힘이든 지금 이다 이렇게 떨어지는 게큰 예. 문제다라고 하면서 인플레이션 대책 몇 가지 지적을 했거든요. 예. 저도 국민의힘 강령을 이제 처음으로 찾아봤는데 네. 거기에 경제민주화도 있고 네. 양극화를 멈춰야 된다도 있고 다 있어요 좋은
0: 단어들을 많이 갖다 놨죠 그러면
4: 이 국민의힘 강령하고 네. 현 윤석열 정부의 운영 방식 도안 맞아요
0: 아, 그래요? 네, 알겠습니다 2399님이 노동자 월급이 너무너무너무너무 너무너무 낮습니다 얘기합니다 최저임금이 5% 오른 9620원으로 결정됐습니다 어떻게
4: 보셨는지요? 솔직히 최악을 면했다고 생각했어요 음, 네. 그러니까 7% 정도 인플레이션을 예상하면 은 네. 5%니까 앞으로 올라갈 건 2% 정도 손해를 보는 거 아니에요 그런데 예. 이미 연초부터 인플레이션이 있었거든요 예. 그러니까 그런 거에 대한 거를 해주기에는 약한데 들리는 소문에는 이거보다 훨씬 더 깎을 거다 그러니까요 그, 그런 얘기가 있었는데 네. 그래도 최악은 좀 넓면한 네. 거고, 그 다음에 우리나라에서 이제 이 많은 업종들은 최저 임금이 최다 임금이에요. 네. 딱 그만큼에 맞춰주니까, 예. 어쨌든 가한 사람들은 2% 정도 이제 실질 임금이 깎인 거고, 네. 그거를 자기 생활에서 감내를 해야 되는데, 네. 이제 이, 이 어려운 사람들은 이미 이제 깎였어요. 실질 임금이. 그러면 이제 거기에 대해서. 보안책을 어떻게 할 거냐. 그래서 두 가지가 생각해 볼수 있죠. 그거는 그 사람들이 삶을 지원해줄 수는 다른 복지를 디자인을 해야 되는 거고. 다음에 많은 자영업자들에 대한 거기도 피해가 있을 거 아니에요. 네. 거기에서 임대료 상승 등막 얘기를 하는데 그 요소가격을 완화시켜주거나 다른 지원 방식을 한시적으로 하는 것에 대한 대책이 동시에 나와야겠죠.
0: 예주 52시간도 건드릴 게. 분명히 보입니다. 정부에서 입장이 나왔는데 아직 공식 입장은 아니다. 얘기는 나오는데 분명히 주 52시간은 손을 댈것 같습니다. 어떻게 보고 계신지요?
4: 못된다고 봐요. 못돼요? 이게 되면 은 황당한 건데 네. 제일 큰건 뭐냐면 은 지금 청년들이 특히 청년 남성들이 네. 이현 정부에 상당한 당선 기여를 한 사람들이거든요. 그런데 예. 이 사람들이 원하는 세상은 워라벨에 가깝고 예. 노동 시간을 줄이고 그렇거든요. 네. 그 이... 이 52시간보다 더할수 있게 하자. 네. 월 단위로 관리해서. 이거에 제일 반발한 사람들이 청년 전문직들이거든요. 네. 그러니까 이 발표 나오니까 네. 대통령이 아직 확정 아니라고 살짝 뺐잖아요. 네. 근데 이거는 반발 중에서도 자기나 주요 지지층 반발이 커서 그래요. 네. 그래서 이건 과도하게 지금 올리려고 한것 같은데 네. 반발이 커서 사실 강행하기 어려울 거라고 쉽지 봐요. 쉽지 않다. 알겠습니다. 아수라님께서
0: 일단 기업 규제 풀어야 일자리 늘어나는 것 아닙니까? 이렇게 물어봅니다. 기업 자유 외치면서 규제 완화 계속 외치고 있는데 어찌 보시는지요?
4: 이거는 규제 종류에 따라서 달라요. 네. 환경에 대한 규제를 높이면은 그렇죠. 관련된 환경 산업이 늘어나요. 네. 그 다음에 이제 이 비슷한 얘기를 조금 더 얘기를 해볼게요. 유류세를 네. 지금 깎아준다 그러잖아요. 네. 그런데 지금 전기차 타는 사람들은 기름값이 올라도 별 문제가 없거든요. 예. 그러니까 인플레이션 기회라고 하면은 유류세를 깎아주는 게 맞냐, 예. 전기차로 전환하는데 지원금을 주는 게 맞냐라고 하면은 그렇죠. 미래로 보면은 전기차로 전환하고 네. 트럭이나 이런 건 어떻게 할 거냐. 거기도 전환할 수 있는 지원금을 줘서 네. 이건 몇 조를 풀더라도 그렇게 하면은 지금만 넘어가는 게 아니라 네. 인플레이션 길어져도 미래를 위해서도 좋고 경제도 좋은 거거든요. 네. 그런 방식으로 제도를 어떻게 활용할 것인가 사실 은그래야 시장이 나오거든요. 네. 규제만 없애면은 막 경제 좋아진다 그러면은 네. 선진국도 다 없앴겠죠. 그렇죠.
0: 자유 자유 막 계속 얘기하는데 현 정부에서 대기업과 부자만을 위한 나쁜 자유 아닙니까 이렇게 우려하는 사람들도 있어요.
4: 돈벌자유겠죠 어떻게 보면 부자들이. 네. 근데 이~ 이런 건 있어요 상속세나 이런 거가 맨 먼저 지금 낮추겠다고 하는데 네. 과연 한국에서 상속세를 낮추는 게 (1번) 네. 과제냐
0: 종부세 상속세
4: 나왔어요 거기다가 이 너무 웃겼던 거는 인플레이션 대책으로 종부세를 줄이겠다는데 네. 인플레이션 때문에 실질 임금이 떨어지는 거는 가난한 사람들이거든요 그렇죠. 중산층 일부인데 네. 이 사람들이 종부세랑 무슨 상관이 있다고 그게 그 대책에 들어갔느냐라고 보면은 네. 약자와의 동행을 다시 한번 고민하셔야 될 때인 것 같아요, 정부에서.
0: 알겠습니다. 어, 윤석열 정부 경제정책 방향이 나올 때마다 저는 이명박 전 대통령, MB 때하고 이거
4: 똑같은 거 아닌가? 와이노믹스 이거 엠비노믹스의 재판
0: 아닌가? 이런
4: 생각해 봅니다. 그보다도 못한 게 엠비노믹스라는 말은 사람 다 썼어요. 예. 와이노믹스라는 말은 일부에서 띄우려고 했는데 예. 내용이 없으니까 아무도 안 써요. 아, 그래요? 네. 예, 그 윤석열 정가 뭐냐, 그러면은. 예. 이름도 없어요, 지금. 특징도 없고. 어떻게 보세요? 특징이 없는 게, MB 예. 때 3분의 2, 박근혜 때 3분의 1. 예. 딱, 딱 그렇게 돼 있어요. 새로운 예. 건 없고. 예. 를 들면, 물가대책에서 MB 때 이런 걸 했었어요. 각 국장이라도 사람들한테 어떻게든지 해서, 뭐, 마늘국장, 파국장, 앙파국장 이렇게 해서. 그렇죠. 물가를 잡아라. 네.
0: 지금. 보고해, 그랬죠. 이제 네. 오르면 다 징계야, 이렇게.
4: 지금 딱딱 딱 그러고 있는데 그거 갖고는 안 되거든요 네. 그러니까 mb 시절에 근데 그때 했던 경제 관료들이 다다 다 승진해서 지금 그 위로 가 있으니까 네. 옛날 하던 거또 하는 거거든요
0: 네. 아직, <웃음> 아직 윤석열 정부는 네. 경제 정책 방향 제대로 공개하지 않았다 구체적인 안 내지 않았다 이렇게 얘기하고 있습니다 앞으로 이런 네. 쪽으로 내라 좀 기대하고 바라는
4: 점이 있다면요 근데 미래의 변화라고 생각하면은 네. 환경에 대해서 인권에 관해서 개개인의 행복에 관해서 방향 세계적 방향이 있거든요. 거기에 맞춰서 그걸 높이는 식으로 하면 은 자연스럽게 혁신이 일어나고 창조가 일어나요. 네. 그, 그거는 늘 하던 얘기 그대로 하던 잘해도 되는데 너무 네. 부자들한테만 퍼주려고 하면 은 결국 약자들한테 뺏어다가 주는 거 아니에요. 네. 그건 좀 아닌 것 같아요. 요즘 젊은...
0: 사람들은 이 경제관념이 예전보다 훨씬 좀 투철한 것 같아요. 요즘 세대는 어떻습니까?
4: 그. 정성적으로 보면은. 네. 직장에서 민주주의를 요구하는 건 굉장히 커졌어요. 예. 돈을 더 주지 않더라도 자기는 좀 편안하고 개인생활을 갖고 싶다. 네. 워라벨 같은 게. 그거는 선진국 다운 거고. 네. 그 다음에 공공성에 대한 생각들은 조금 완화된 것 같아요. 예. 그리고. 이 재테크나 이런 게 유행하면서 단기적인 이익에 대해서는 훨씬 더 계획을 잘하고 예 장단점이 다 있는 것 같아요. 그래서 선진국의 음. 특징이 한 가지는 이제 사람들이 개인주의로 이 속에 밝은 거다. 네. 또한 가지는. 공공성이 높아지는 건데 이 공공성은 조금은 더 우리가 논의를 해봐야 될것 같고 네. 장단점이 다 있다고 봅니다.
0: 3116님께서 경기가 좋을 때는 수혜는 대기업이 보고 경기가 안 좋을 때는 대기업은 혜택을 주고 항상 근로자 영세한 중고소기업은 희생양이 되고 있습니다. 이렇게 얘기하는데 아무튼 중소상공인들을 굉장히 좀 고통받고 있다는 걸좀 알아주셨으면 합니다. 그런데 요 윤석열 정부 아까 말했던 이명박 때그 사람들이 다 승진해 있다 이렇게
4: 얘기하는데 모피아들 전성시대 같다 이런 생각도 합니다. 어, 보통은 청와대 정책실장은 모피아가 아닌 사람이 들어가서 행정부는 기재부가 하는데 네. 이 대통령실에서는 견제를 하는데 네. 거기도 같은 라인이고 네. 그 다음에 총리도, 총리도 다른 사람 을 시켰었거든요. 네. 근데 지금 총리까지 이제 다 경제 관료 출신이라서 일종의 삼위일체가 돼 있죠. 그세 군데 이 주요한 데가 전부 다이 모피아들 출신이라서. 네. 근데 문제는 이 모피아들이 올드 패션이에요. 네. 그러니까 경제 공무원 중에서도 올드 보이들이 주로 하거든요. 네. 근데 그 사람들이 전성기던 이 2000년대 초중반에는 세계적으로 신자유주가 유행했었어요 예. 2008년 글로벌 금융위기 이전에 그러니까 금융위기 이전의 방식을 지금 쓰려고 하는 게한 가지 문제고 예. 또한 가지는 그 시절에 우리가 다밀실 행정을 했거든요 네. 그런데 경제민주의 한 측면이 하나는 대기업의 형포를 줄이자는 거고 예. 또 하나는 과정을 공개해서 같이 만들자는 거거든요 예. 그러다 보니까 지금은 보고서 기다리는 것밖에 없어요. 무슨 과정이 없어요. 아 그래요? 토론도 하고 전문가들 이 하는 걸일면 보여주기도 하고 네. 수기하는 과정 이런 걸 생략시킨 게 모피아 경제거든요. 네. 그러니까 고위직 입만 보다가 네. 그다 받아쓰기 언론 된거 아니에요? 네네
0: 네. 알겠어요.
4: 아, 올 하반기는요
0: 어떻게 됩니까? 올 하반기 경제 상황은 어떻게 됩니까? 미래를 좀 예측해 주십시오.
4: 올 하반기에 인플레이션이 좀 줄어들 거라고 하는 사람들이 있는데 네. 그건 아니고 아니
0: 아니에요. 예.
4: <웃음> 네. 그 인플레이션 줄어드는 거에 전망해서 하반기엔 주식 시장 이 괜찮아질 거라고 하는 사람들이 있는데 네. 그것도 아니고 아니에요. 예. 70년대 지금이랑 비슷했는데 73년 77년도 두 차례 에 걸친 석유 파동이 있었거든요. 예. 그리고 나서 이제 굉장히 강한 인플레이션이 있었는데 지금 이 상황이 2, 3년을 간다고 봐야 돼요.
0: 이런 상황이요?
4: 예. 아이고. 이게 만약 에 전쟁이 그때도 중동 전쟁 끝나고 나서 괜찮을 거라 그랬는데 다시 이란에서 문제가 생기면서 석유파동이또 생겼거든요 네. 지금 우크라이나 전쟁이 끝나고 나면 괜찮아질 거다 그건 그 사람 생각이고 예. 어디서 든지 위기가 또올수 있거든요 네. 그러니까 길게 3, 4년 정도 위기가 갈수 있다고 보고 보수적으로 생각해야 돼요 제가 네. 작년에도 이런 방송 같은 때 있으면은 현금이 최고다라고 얘기를 했거든요. 네. 그럼 현금 있으면 이자도 안 주고 뭐하냐. 네. 잃는 것보다 낫지 않습니까? 라고 얘기를 했는데 네. 현금이 최고예요. 이 시기에는. 2, 3년간은요? 예, 좀 좋은 얘기도 좀해 주고 가세요. 좋은 얘기. 미국 경제도 어려울 거고 네. 중국과 한국의 관계도 안 좋을 거예요. 네. 그렇지만 지역 경제 활성화 같이 우리가 잘 해보면 할수 있는 요소들이 좀 있거든요. 네. 그런 걸 어떻게 한번... 고민해봐야겠습니다
0: 알겠습니다 그 고민 다시 좀 들어보고 싶습니다 지금까지 경제학자 우석훈이었습니다 감사합니다 예, 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
6: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결레 오연서 기자입니다 안녕하세요? 안녕하세요 네, 당이 시끄럽다면서요
1: 예, 요즘 많이 시끄럽습니다. 어, 무슨 일로요? 어쨌든 당대표 윤리위가 다음 주에 열려서 그 문제로도 시끄럽고 원구성이도 안 되고 있잖아요. 그래서 여야 원내 수석들 간의 회동도 하루에도 몇 번씩 있다가 기자간담회도 몇 번씩 있다가 하다 보니까 여러 가지 사안으로 좀 국회가 시끄럽습니다. 오랜만에. 좋은 사안은 아니네요. 네.
0: 그런데 박성민 비서실장이 사퇴했습니까?
1: 네. 이준석 대표의 비서실장 박성민 의원이 오늘 사퇴를 했습니다. 왜 갑자기요? 아침에 이제 공식적으로 사회 표명을 하면서 이유를 밝힌 건 일신상의 이유라고 밝혔는데요. 사실 이 뒤에 많은 해석들이 나오고 있는데, 네. 기본적으로 이제 박실장이 윤석열 대통령과 이준석 대표의 가교 역할을 하는 상황이었잖아요. 그래서
0: 충돌을 좀 줄이고 그랬다면서요. 그렇죠. 둘
1: 사이에 이제 만남이나 이런 것들도 좀 주선을 하고 이런 역할을 했었는데. 다리리가
0: 끊어졌어요.
1: 그렇습니다. 그런 해석이 나오고 있습니다. 대표적으로 이제 이 대표의 당 중앙윤리위원회 징계심의를 앞두고 네. 지난 주말에 이제 나왔던 기사였죠. 윤 대통령에게 이 대표가 면담을 요청했다가 거부당하는 일이 있었는데 사실 이 만남도 박 실장이 주선한 것으로 알려졌거든요. 근데 오히려 이 만남은 불발되고 또 언론은 이 대표가 대통령실에 팽당했다 뭐 이런 기사를 쓰고 있으니까 가운데 있었던 박성민 실장 같은 경우는 좀 난감한 상황이 된 거죠.
0: 그러더라고. 그렇 토라도 사퇴를요 그러면서 계속해서 이준석 대표 고립됐다는 얘기 나옵니다.
1: 네, 이 박성민 실장이 윤석열 대통령과 이준석 대표 사이의 가교 역할을 하면서 좀 친윤계 의원들한테 불만을 많이 들었다고 해요. 이제 예. 이제 내쳐야 된다 뭐 이런 얘기를 하면서 둘 사이에서 어떤 역할을 해야 하는 고민 때문에 이제 사퇴까지 갔다는 얘기가 나오고 그러다 보니까 이제 이준석 대표 같은 경우에는 대표적인 윤핵관 의원으로 꼽히는 박 실장과 결별을 하게 된 거잖아요. 네. 어이 자체가 이제 어, 대통령실에서 이제 이 대표 이렇게 윤심을 이제 잃어버린 거다 이 대표가. 자이 음, 음, 대표와
0: 음, 윤핵관들 윤회관들 계속 돌아가면서 처음에는 정진석 장재원 그러면서 계속해서 그 다음에는 뭐 어, 배현진 의원까지 그쵸. 계속 돌아가면서 갈등을 키웠어요. 갈등을 키웠는데. 윤리위도 2주 이렇게 미뤄지고 다음 주에 윤리에 있는데 아무래도 네. 윤리에서 네. 징계 나온다 이런 얘기가 지금 그런 목소리가 커지고 있습니다.
1: 네. 이게 매주 좀 상황이 많이 바뀌고 있는데 지도부를 중심으로는 징계가 나오지 않을 것이란 목소리가 컸었다면
0: 초반에는 다 거의 대부분 이렇게 얘기했는데 지금 맞습니다. 그 사람들도 약간 바뀌죠.
1: 네. 오늘 박성민 실장 사퇴로 이제 징계, 뭐 징계가 뭐징계 이제 나올 거란 가능성도 많이 나오고 있지만 징계 여부와 상관없이 이 대표에 대한 비토 목소리가 집단적으로 나올 거라는 기류가 감지가 되고 있습니다 오늘부터
0: 그렇죠 네. 본격적으로 나오고 있습니까
1: 나오고 있습니다 사실 며칠 전에 좀어 뜬금없다는 반응도 있었는데 이 대표를 이제 계속해서 공격했던 의원은 아니었는데요 재선의 김정재 의원이 방송에 출연을 해서 아, 이 네. 대표의 혁신위원회를 공개적으로 비판을 해서 이 대표가 굉장히 기분 나빠했었습니다 그렇죠 와, 하고 싶은 말이 많다 우리가 당대표이기 때문에 하고 싶은 말이 있어도 참는 거다라고 하면서 좀 벼르고 있는 모양새를 취했습니다
0: 이거 대선 때 가출 소동 이 있었잖아요. 맞습니다. 그때부터 아 선거만 끝나면 이준석 대표 제거하는 게 훨씬 어 윤핵관 그러니까 윤석열 정부에는 도움이 된다 이런 얘기가 친윤계에서는 있었는데 네. 지금 실행하는 거 아닙니까?
1: 실제로 그때 뭐 재선 모임이나 초선 모임이 많이 이제 작동을 했었잖아요. 가출 소동 때 그때가 이제 뭐 12월 뭐 1월 이때였으니까 그때도 이 성접대 의혹이 나오고 있었거든요. 네. 그래서 이거를 문제 제기를 해야 된다. 공론화해야 된다라는 쪽과 선거를 네. 위해서 하면 안 된다 쪽이 많이 갈렸었다고
0: 유튜브 합니다. 방송에 네. 친윤 쪽에서도 흘려준 거 아니냐. 그런 얘기도 음, 많았어요. 그렇습니다. 지금 이준석 대표 측에서는 강하게 의심하고 있고요. 네. 그런데 기자들은 어떻게 봅니까?
1: 이, 이준석 이 대표의 사안 징계할 아니. 거다. 징계할 거다. 아니다. <웃음> 그것도 이제 계속 생각이 많이 바뀌고 있는데 어, 징계가 이제 나올 거라는 목소리도 있고 안 나올 거라는 목소리도 있는데 나올 거라는 얘기도 요즘에는 좀 많이 돌고 더 있습니다. 더 많아졌어요?
0: 네. 오연석기자는 어떻게 생각해요?
1: 제, <웃음> 제 생각을 얘기하자면 저는 음 사실 어 윤리위도 이제 많은 부담을 가지고 있을 것 같고 정무적으로 좀 판단을 해서 높은 수위의 징계까지는 하지 않을 것 같고 낮은 수위의 징계? 네, 경고 정도의 이제 수위를 조정을 해서 징계를 하지 않을까 징계가
0: 나오면 경고 징계가 나와도 네. 그래도 대표직은
1: 유지는 되지만 어쨌든 대표직을 더 이상 유지하지 못하게끔 하는 움직임은 나올 수 있겠죠.
0: 자 징계가 나오면 그 다음에 국민의힘은 어떻게 됩니까 이준석 대표는 가만히 있지 않겠다 지금 벌써부터 포문을 열고 있어요
1: 맞습니다 이준석 대표 쪽을 취재해보니까 사실상 그 징계가 4단계로 네 이루어져 있는데 네. 단계 단계마다 시나리오를 만들어서 대응을 할 준비를 하고 있다고 합니다 그래요? 여론전이라든지 어쨌든 사실관계에 대해서는 사실이 아니다 우리는 사과할 일이 아니다 라는 입장을 계속해서 갖고 갈 거라는 얘기를 하고 있고요 당연히 불복을 하고 이 대표가 취할 수 있는 조치가 굉장히 많이 있거든요. 뭐 재심을 신청할 수도 있고요. 또 법원에 효력정지 가처분 신청을 할 수도 있기 때문에 이렇게 되면 결국에는 윤리위 사태 이준석 대표 징계 사태가 뭐 7월을, 넘어설 그러니까 뭐 7월을 계속... 넘어서까지도 이어갈 수 있다라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 아, 이준석 리스크를 빨리 제거해야 된다 그렇죠. 이렇게 생각하는 유네권 측에서는 네. 빨리 정리하고 싶겠죠.
1: 그래서 이제 뭐이뭐 뭐 이렇게 뭐 박상민 실장이라든지 이런 문제를 통해 가지고 뭐 조기 전당대회 얘기도 최근에 계속 나오고 있는데요. 뭐 한가는 어쨌든 오히려 이렇게 해서 이준석 대표 피해자 코스프레에만 도움을 주는 거 아니냐. 윤핵관 쪽에서 뭐를 잘못 쓰고 있다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
7: 음,
0: 국민의힘은 계속 불구덩이로. 뛰어들고 있습니다. 민주당은 어떻습니까?
1: 민주당은 이제 전당대회 날짜가 정해졌는데요. 8월 28일에 전당대회를 통해서 새 당대표 및 지도부를 선출할 계획입니다. 출마 선언 이어집니다. 네. 릴레이로 나오면서 경쟁 구도도 본격화하는 모양새입니다. 특히 97세대로 알려진 90년대 학번 70년대생 그룹들의 출마가 눈에 띄는데요. 강병원 박용진 의원이 출마를 선언했고 강훈식 의원도 이번 주 일요일에 출마 선언을 할 예정입니다.
0: 눈에 띈다는데 그렇게 크게 눈에 띄지는 않습니다. 어차피 (웃음) 이대, 이재명으로 대이 되는 거 아니냐 이대명 얘기하고 있는데 예. 어, 그런데요 박지원 네. 전 위원장은 어떻습니까 아, 박지원 진짜로 위원장. 박지원 전 위원장이
1: 네.
0: 전대에 나올까요
1: 이게 진짜 민주당 기자들 사이에서도 굉장히 많이 갈리고 있더라고요. 근데 기본적으로 어쨌든 공개적으로 메시지를 내고 있잖아요. 박지원 위원장. 갑자기. 어진, 네. 갑자기 내고 있죠. 그리고 지난 28일에는 윤호중 비, 박지원 비대위 체제 뒤풀이 자리에도 참석을 해서 자리를 함께 했다고 합니다. 아 그래요? 네. 오프라인에서도 이렇게 활동을 하는 거 보면 출마를 염두에 둔 행보 아니냐 이런 관측이 나오고 있는 겁니다. 근데또 갈리는 것도 있어요. 왜냐하면 네. 이제 박지원 전 위원장이 사실 제가 알기로도 불꽃 활동을 하는 중에도 이제 유학을 준비하고 있었던 사람이었거든요. 예. 그래서 유학 거의 가기 직전에 이제 불꽃 활동 때문에 이렇게 다 취소가 된 상황이었어서 이번에 이제 이 어, 이 이런 계기로 뭐 유학을 가, 가서 이제 공부를 할 계획을 갖고 있기 때문에 현실적으로 당대표 출마 안할 거다라고 얘기를 하는 기자들도 있습니다.
0: 당내 지지세가 그렇게 또확고하지 않기 때문에
1: 그렇죠. 당내에 사실 친한 의원들 자체도 없고 네. 뭐 굳이 옆에서 이제 이런 당대표 출마를 부추긴다고 하면 같이 이제 일을 했던 당직자들 정도만 이렇게 부추기고 있는 상황이라고 하는데 이미 뭐 지선 직전에도 당내 분란으로 비춰질만한뭐586 용퇴 뭐 이런 메시지를 내서 당내 비토 정서가 좀 강. 한 상황이잖아요. 네. 그래서 어, 의원들의 또 지지를 받지 못하는 상황에서 굳이 나오겠느냐라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 자, 박지원 전 비대위원장하고 친했던 오연서 진짜? 기자는 어떻게 생각하십니까
1: 어, 제가 사실 저도 박지원 전 위원장이. 물어봐야죠.
0: 물어봐야지. 그러니까,
1: 정지... 나올 거냐 물어봐야 할거 아니야. <웃음> 정지인이 되고 나서는 정말 연락이 잘안 됐는데 그래도 측근들을 통해서 이렇게 취재를 해보면 박지원 위원장 어쨌든 어, 출마, 그 그러니까 당대표 출마가 아니라 의원 출마에 대한 의지가 굉장히 강하대요. 그러면 은 장기적으로 봤을 때 어쨌든 본인의 존재감을 계속 높이려면 이런 데 나와서. 아, 정...
0: 이렇게... 정치 의원 출마에 대한 의지가 있어요?
1: 있다고 합니다. 그래서 아. 그런 의지가 있기 때문에 사실 당에도 들어왔겠죠. 그래서 네. 뭐 이번에 어쨌든 지지세도 적고 해서 뭐 나오면 은좀 얻을 게 없다고 생각할 수는 있지만 나와서 네. 어쨌든 이름도 한번더 알릴 수 있고 체급도 좀더 높일 수 있고 그런 계기로 삼으시지 네. 않을까 싶습니다.
0: 정치에 나서서 특별히 체급이 좀 올라가면 연락이 안 되는 분들이 있어요. 아,
1: 아가, 네. 예, 예. 그,
0: 그런 분들 멀리 못 갑니다. 멀리 음. 못 갑니다. 오연서 기자한테는 전화를 하고 받고 물어봐야 되는 거 아닌가 이런 생각도 합니다. 네. 네 체급이 올라갈수록 전화를 잘 받고 전화를 자주 하는 사람들도 있습니다. 아. 이, 이재명 의원. 아. 그런 경우입니다. 네. 자, 지금까지 기자들의 수다 한결의 오연서 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 유하영 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치철학자 김만곤 박사 오셨습니다.
8: 예 안녕하십니까. 네 그리고
0: 오늘은 특별히 모셨습니다 손희정 평론가 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 네.
0: 잘 오셨습니다. 불러주셔서 감사합니다. 아, 아닙니다. 여기는 따뜻하고요. 철학적으로 풀어보는 얘기 합니다. <웃음> 원하시, 하고 싶은 얘기 다 하시면 됩니다.
2: 아, 따뜻하게 원. 만들고 네, 가겠습니다. 네, 네,
0: 네. 안 따뜻해도 됩니다. <웃음> 김만곤 박사는 따뜻해야 됩니다. 네. 아, 예, 알겠습니다. 자, 오늘은 정치 양극화에 대해서 이렇게 음. 얘기해 보려고 합니다. 좀 극단적으로 갈리지 않느냐. 음. 중도. 그리고 이렇게 생각, 다르게 생각하는 사람도 있는데 다른 사람, 다르게 생각하면 저거! 배신 아니냐 수막 아니냐 이런 얘기도 있고요 그리고 우리 편 아니면 다적 악마 이렇게 얘기하는 그런 어~ 좀 생각이 좀 팽배해 있는 것 같은데 좀 철학적으로 문화적으로 좀 풀어보겠습니다 예뭐
8: 그~ 이거 뭐~ 최근에 들여다보면 전 세계적으로 이제 도래한 탈진실 탈사실 이제 이~ 했던 거와 함께 또 우리 오리파, 편 그래서 우리 편만이 옳다는 정치적 부족주의 시대 예. 가 만들어졌다라고 이제 이야기를 하고 있는데요. 네. 그러면서 이제 자신들의 의견을 관철시키기 위해서 어떻게 보면 어 사실에 기반하지 않고 오로지 자기 정보, 자기 편에 유리한 정보들을 그냥 그냥 뭐 옳은 것으로 믿고 그것에 따라 행동하고 네. 그것 그또더 나가서 이제 또 디지털 미디어가 발달하다 보니까 그런 정보를 공유하는 사람들과 어울리기 아주 쉬운 환경들이 만들어져 있고요. 네. 예 그러다 보니까 더욱더 정치 양극화가 심해지고 있다라고 이제 이야기를 하시는 분들이 계십니다. 네. 예.
2: 음. 사실 그러니까 정치적 양극화라는 이야기를 할때좀더 세밀하게 살펴보자면 이념적 양극화와 정서적 양극화를 얘기하거든요. 그러니까 이명서, 이념 성향이 얼마나 다른가 한쪽에 있다면 다른 한편으로는 내가 지지하는 정당 안에서 상대 정당과 내가 지지하는 정당 사이의 온도, 감정 온도가 얼마나 차이가 나는가 이런 걸 봤을 때 이거 격차가 많이 나는 걸 정서적 양극화. 라고 합니다 네. 근데 그렇게 생각을 했을 때 오늘 이제 이야기를 나눌 뭐~ 팬덤 정치와 양극화를 이야기한다면 역시 정서적 양극화가 문제가 아닐까 서로 너무 미워하고 말씀하신 것처럼 음. 이제 막 적으로 돌리고 네. 네, 네가 악마다라고 얘기하는 근데 그랬을 때 제가 좀 주목을 하게 되는 건 이런 식의 뭐 이념적 차이라든가 감정 온도의 차이가 등장하는 건 사실 문제가 아닌데 이런 차이가 등장했을 때이 차이를 놓고 어떻게 의견을 조율하고 합의를 만들어가는가가 음. 사실은 정치의 핵심일 텐데 네. 뭐 국민들은 물론이거니와 정치인들도 이 과정을 잘 못하는 네. 혹은 할 의지가 없는 이게 좀 문제가 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 그렇죠. 하고요. 네. 사실은 정서적 양극화에 비해서 인연적 차이는 별로 없거든요. 요즘은 거의 안 보이죠. 네. 국민의당이나 네. 민주당이나 이념적으로는 너무 비슷한데.
8: 공약 보면
0: 깜짝 놀랍니다. 네. 네. 미워만 한다. 네.
2: 이게 좀요즘의정서 양극화의 문제가 네. 아닌가 이런 네. 생각을 하고 있습니다. 그런데
0: 그렇게 생각하는 것도. 그럴 그수 있어요 이분은 이렇게 생각하고 저분은 저렇게 생각하고 좀 과격한 생각을 할 수도 있으나 여기에 편승합니다 요즘은 유튜브라는 게 있어서 사실이 아닌데 그 앞에 가서 막 욕해요 욕하면 잘한다 미운 사람한테 욕한다 그러면서 돈을
8: 막 보내줘요 그럼 더 욕해요 더 과격하게 욕하면 잘한다고 박수를 칩니다 요거는 어떻게 봐야 됩니까 뭐 실제 유튜브 같은 경우에서는 혐오의 상업화가 이루어지고 있다고 라 그렇게 봐야 될것 같고요. 그리고 상대방에 대한 혐오 공격 이런 걸 조장하면서 오히려 그걸 돈벌이로 이용하는 사람들이 존재하고 있고 음. 그런 사람들이 어떻게 보면 여론을 상당히 호도하고 그리고 실제로 어떻게 보면 사실관계를 망가뜨리고 그리고 사람들이 어떻게 보면 정서적 양극화를 더 부추기고 그리고 미워하면 미워할수록 돈이 더 많이 벌리니까. 그래서
0: 더더 골이 깊어지고요. 더 심해집니다.
8: 뭐 지금 현재 이 부분에 대해서는 손희정 선생께 훨씬 더잘 설명해 주실 수 있는 부분인 것 같은데요. 네.
2: 네, 굉장히 이제 여러 가지 고민들을 좀 하게 되는데 사실은 저는 정말로 큰 일이라고 생각하는 건 사이버 렉카들의 활동이라고 네. 생각하거든요. 네. 그래서 이제 뭐 정치인이 무슨 말을 했다거나 혹은 연예인이 무슨 정치적 발언을 했다라고 하면 사람들이 가서 이제 악플을 달죠. 네. 그럼 이 악플이 신호탄이 돼서 사이버 렉카들이 움직이기 시작합니다. 그렇죠. 그래서 이제 뭐 기자님께서도 사이버 렉카한테 굉장히 이 고통을 당하시기도 하시는 걸 제가 유튜브에서 보기도 했는데요. 왜를막 <웃음> <웃음> 뭐 <재미를 웃음> <에이. 웃음> 쫓아다니면서 막 네. 의견을 말해달라. 근데 이 사이버레카가 그 악플을 신호탄으로 이제 가서 자기가 취재를 한다라는 착각 안에서 유사언론 행위를 하고요. 네. 그 행위들 안에서 돈을 벌기 시작한다는 게 너무 큰 문제인데 이 돈을 버는 고리를 어떻게 끊을 것인가. 사실은 우리가 정치만큼이나 해결해야 될 중요한 제도적인 문제이기도 하고요. 그데이 네. 사이버레카 지시라고 하는 게 사람의 생명을 박탈하기도 하는 데까지 가 있으니까. 그러니까, 그러니까. 그러니까 뭐 단순히 혐오가 돈이 된다라는 네. 문제를 넘어서 생명을 해치고 있기 때문에 이건 정말로 공론장에 꺼내놓고 네. 이야기를 해야 되는 문제다라는 생각이 들죠.
0: 아 이게 또 어느 정도 진실을 또 정의를 기반하고 있어야 되는데. 그리고 약자의 편에 있었어야 되는데 그런 건 중요하지 않습니다 누구를 더 강하게 욕하느냐에 따라서 달라지는데 이런 사회적 양극화 정치적 양극화가 우리나라에만 있습니까?
8: 이게 전 세계적 현상입니까? 이게 뭐전 세계적 현상이 다까지를 보기, 보기에는 좀 어려운 것 같고요. 그런데 뭐전 세계적으로 어느 정도 과거보다는 더 강화되어 있는 건 맞고 그런데 이런 현상이 이제 미국이나 이런 사회에서 상당히 더 강화되어 나, 나타나고 있는데 저는 그 같은 맥락이 우리와 미국의 같은 맥락이 서로 이제 정치제도로 보면 양당제를 공유하고 있다라는 측면이 있는 것 같아요. 네. 그런데 이익은 지금 그 어느 때보다 다 세분화되어 나가고 있는데 그 세분화되는 이익들이 표 철출될 수 있는 제도, 제도적 출구는 사실상 두 군데밖에 없는 거잖아요. 그런데 그 이두 군데에서 어쨌든 우리 편에서 이게 목소리가 나와 막 목소리를 낼수 있어야 내 이익이 실현된다는 라것 그거 하나와 그리고 세분화된 이익을 하나의 정당이 수렴하고 있는데 하나와 두 개의 정당이 수렴하고 있는데 그러면 그 정당 내에서 내 세분화된 이익을 실현하기 위해서는 내 목소리가 그 어느 때보다 더 크게 외쳐야 되고 네? 더 많은 걸 요구해야 되는 그런 음. 성향들이 나타나기 때문에 그런 것들 자체가 오히려 또정치 정치적으로 아주 뭐 목소리, 자기 존재감을 드러내기 위한 행위들이 찾아지고 그러면서 정치적 양극화를 오히려 더 부추기고 그 과정 속에서 자기의 존재감을 부각시키고 자기 위상을 찾아가려고 하는데 문제는 뭐냐라고 하면 정치에서는 언제나 목소리를 내는한 사람이 가만히 있는 열 사람보다 더 많이 대표되는 경향이 있거든요. 네. 실제 이런 것들이 지금 현재 우리가 뭐 정치 팬덤이다 막 이런 것들을 이야기하면 거기에 정확하게 반영되고 나타나는 그런 현상들이 아닌가라는 생각이 듭니다. 음.
2: 이게 사실 정치적 양극화라고 하는 게 정말로 문제가 되는 이유 중에 하나는 갈등을 조정할 수 있는 능력이 정치적으로 상실되다 보니까 입법 난관이라고 할까요? 입법 교착이라고 할까요? 국회가 일을 못하는 일들이 벌어지고 민주주의가 뭔가 이제 붕괴되고 이런 식의 문제들이 생기기 때문에 양극화가 문제인 거거든요. 그래서 실제로 이제 미국 같은 경우에 왜 이렇게 양극화가 심해지는가 이런 걸 연구했을 때 북유럽의 다당제 국가에 비해서 양당제 체제인 나라가 훨씬 더 양극화가 심화되는 경향이 나타난다고 하더라고요. 네, 네. 그러니까 사실은 네. 예, 양당체제를 좀 고민을 해야 되고 저 같은 경우에는 미국의 양당제를 보면서 정말로 고민하게 되는 건 최근에 이제 로데웨이드 판결이라고 네. 여성의 낙태를 처벌하게 하는 방식으로 대법원이 판결문을 바꾸잖아요. 역사가 거꾸로, 거꾸로 가고 있습니다. 있습니다. 네, 근데 그게 사실은 미국의 양당제에서 80년대부터 미국은 말하자면 정치 양극화가 강화되는데 그 80년대 정치 양극화가 강화될 때그 강화를 견인했었던 것이 낙태제 같은 도덕적인 문제들이었거든요. 그러니까 왜냐하면 실제로 미국 또, 이념 차이가 민주당과 공화당 사이에 크지 않기 때문에, 아. 공화당 쪽에서 내걸 것들이 필요했었고, 그랬을 때, 컨데 이제 뭐, 동성애자를 혐오하는 방식이라든지, 아니면 낙태를 처벌해야 된다라는 방식으로 사실은 이제 정책 자원을 만드는 거죠. 네. 그래서 이런 것들을 좀 보면 고민이 되는 부분들이 있습니다 혐오를
0: 팝니다 아 이게 정치를 통해서 좀이 갈등이 조정돼야 되는데 그리고 사법부를 통해서 정치 갈등이 종결돼야 되는데 여기가 기능을 또 제대로 못하니까 이 혐오가 계속 또 커집니다 양대 정치 권력에 야압하는 것 필요합니다 아하님이 이렇게 얘기하는데 그런데요 왜 중도가 그 많은 중도는 어딜 갔을까요? 왜 잠시... 자취를 감춘 걸까요?
8: 음. 중도 같은 경우에는 사실은 지금 현재 이제 우리가 중도들이 움직이는 패턴을 보면 어떤 결국은 이념이나 아니면 뭐 어떤 정당이 내세우는 그런 정강이나 이런 것들을 따라가고 있지 않고 네. 어떤, 어떤 특별한 사건이나 이슈별로 이제 움직이고 있기 때문에 그리고 중도 음. 층 내에서도 서로 결집하는 요인들이 다 다른 것 같아요. 그래서 중도가 사실은 우리가 그 비율을 보면 계속 지속적으로 20에서 30%는 있어 왔고 네. 그리고 지난 어떤 선거 전에 이제 나타 여론조사 같은 걸 보면 mz세대라고 하는 뭐 이게 이 용어를 좋아하진 않지만 <웃음> 이 mz세의 20, 30대 같은 경우에는 각각의 정당을 지지하는 비율보다 오히려 중도 그렇죠. 비율이 훨씬 높았거든요 어찌 보면 예. 중도가
0: 더 넓게
8: 예. 폭넓게 포진하고 있을 예. 수도 있습니다 예, 그런데 음. 이 중도가 훨씬 넓, 폭넓게 포진하고 있지만 사실은 중도는 그 성향상 자기 목소리를 아주 강하게, 강하게 내는 성, 그, 그런 부류의 세력들이 아니고 네. 그리고 어, 아까도 말씀드렸다시피 이슈별로 정 정책별로 자기 이익이 다르기 때문에 어떤 모이게 되는 서로 결집하는 요인들이 상당히 달라서 음. 어떻게 보면 정치적으로 힘을 많이 발휘하지 못하고 있는 건 아닌가라는 게뭐제 생각입니다.
2: 네. 저는 그런데 또 한편으로는 2022년 한국에서 우리가 중도를 어떻게 규정하는가를 좀 생각해 봐야 된다. 생각을 했었는데요. 왜냐하면 대부분의 언론에서 양당제를 자연으로 설정해 놓은 다음에 양당제는 당연하는 거야라고 생각을 하면서 국민의힘이나 민주당을 지지하지 않는 어떤 사람들 중도라고 이제 설정을 하고 이, 이 중도 이 스윙 보터들을 어떻게 잡을 그렇죠. 것인가 그 개념도 네. 또공약이는 <웃음> 어려워 하거, 하거든요. 네. 근데 네. 그랬을 때 사실은 중도가 자취를 감췄다라기보다는 중도는 대변되지 않는 것 아닌가 그렇죠. 이런 생각을 음. 되게 많이 했고요. 네. 사실 저는 시사 프로그램도 여기 일정 정도 책임이 있지 않나. 네. 왜냐하면 늘 양당의 대표 대변자들을 이렇게 앉혀놓고 싸움을 붙이면서 아주 어떻게 보면 청취율이 올라가기도 하고요. 그래서 좀더 중도를 대변할 수 있는 목소리가 필요하다 이런 생각을 하죠. 뜨끔
0: 반성합니다. 네. <웃음> 잘못했습니다. 조성빈 님 중도가 우리나라에 적은 이유가 어느 지정이든 붙지 않으면요. 그 나름 그진영에서 비난받기 때문입니다. 얘기합니다. 송우 님께서 우리나라는 두 명만 모여도 싸웁니다. 그래서 세 명이 정답입니다. 정당도 마찬가지입니다. <웃음> 다당제가 싸움을 약화시키는 길이죠. 네. 세 명이 정답인가요? 좀네 명, 다섯 명 해도 괜찮습니다.
2: 일명 정도 해도 괜찮습니다. 그렇죠. 것
0: 같네요. 네. 어쨌든 홀수가
8: 중요한 거네요.
0: 네. <웃음> 하이드님께서 혐오는 달콤하고 중독도, 중독도 됩니다. 맥락을 왜곡해서 상대를 악마하고 그 과정에서 자신의 정치적, 경제적 이익을 챙기게 됩니다. 이렇게 얘기하는데 선거가 거듭될수록 이렇게 정치 팬덤은 좀 화제가 되고 좀 세지기도 합니다. 개딸 양아들 등등. 어, 선거 국면에서 유난히 팬덤의 목소리가 크게 도드라지는 이유는 뭐라고 보시는지요? 음,
2: 선거 국면이라고 하면 이번 선거 국면이라고 물어보시면 사실은 이번 선거 국면에서만 팬덤의 목소리가 도드라졌던 것은 아니고 사실은 개딸의 등장이 대선을 좀더 드라마틱하게 만들기는 했었던 것 같아요. 그래서 뭐 민주당 관계자들 같은 경우는 우리한테 이틀만 더 있었으면 음, 이길 수 있었다. 이런 이야기를 하기도 하는데요. 사실은 이게 한편으로는 팬덤 팬덤에 기대어서 자아도치된 부분 아닌가라는 생각을 좀 하게도 음. 되죠. 근데 한국 같은 경우에는 어쨌거나 뭐 2012년 18대 대선 때 음. 박근혜 대 문재인이 음. 붙었을 때두 네. 팬덤이 굉장히 세게 붙었었고요. 음. 그렇죠. 강력했죠. 네. 제가 봤을 때는 팬, 그때
8: 팬덤이 지금보다 더 셌으면 셌지 덜하진
2: 않다는 생각이 들어요. 예, 음, 네, 네. 그렇게 생각합니다. <웃음> 저도. <웃음> 그래서 아, 뭐 이게
8: 일단은 뭐 지금이 시 그래서 이제 시작이 아니다 뭐 지금이 뭐 유독 더, 더 도드라지는 시기는 아니다라는 말씀을 네, 그렇죠. 손희정 선생님께서 해주신 것 같고요. 네. 저도 뭐 그때를 돌이켜 보면 오히려 그때가 훨씬 더 강력하지 않았나라는 생각이 들고 그런데 이제 지금 생각해 보면 그럼 팬덤이 진짜 왜 문제일까 우리가 자꾸 생각해 본다면 저 같은 경우에는 정치인과 유권자들의 거리감이 좀 많이 달라진 것 같아요. 네. 과거보다 음. 실제로 우리가 팬덤이라고 팬덤 정치 이전을 이야기하기 전에 우리 뭐 김영 삼 대통령 시절 생각해보면 민주산학회 같은 게 있었잖아요. 네. 그럼 그때 그 사람들이 270만 명이었단 말이에요, 회원이. 네. 그럼 그게 엄청났는데. 그때는 어디에서
0: 예. 집회 뭐라고 해야 되나 연설회 하면은 예. 막 몇만 명씩, 몇십만 그러니까, 명씩 동원되고
8: 가고 예. 막 그랬죠. 지금보다 오히려 더 했으면 덜 했지, 덜한 그런 것들이 아니었는데 네. 명백하게 차이는 뭐냐라고 하면 그때는 김영삼, 아, 김영삼이라는 정치인과 그 지지자들 사이에 어느 정도 거리감이 확실히 있었던 것 같아요. 그래서 어떤 나는 정치인으로서 사람을 지지하고 정치인으로서 뭘 하고 있다라는 그런 거리감들이 명백하게 존재했던 것 같은데 지금은 유권자와 정치인들 사이에 거리감이 너무 없지 않나 예 그런 것들이 디지털 미디어의 발전 SNS의 발전 그런 것들이 그런 거리감을 없애면서 과거와 다른 양상을 만들어내는데 상당히 많이 기여를 하고 있지 않나 라는 생각이 듭니다
0: 근데 강성 지지자라고 하지 않습니까 팬덤에 또 극단적인 모습을 보이기도 하는데 댓글 테러라고도 하고 신성 어, 털이도 하는데, 베타성 공격성은
2: 너무 좀큰것 같습니다. 네 그렇습니다 한편으로는 사실 말씀하신 것처럼 정치인을 추종하고 따르는 흐름이야 옛날부터 있었던 건데 이걸 요즘에 우리가 팬덤이라고 이야기하는 건 정치가 대중문화화 됐기 때문이기도 하거든요 그건 무슨 말이냐면 정치인을 아이돌로 본다는 겁니다 그래서 비판적인 거리를 두고 못했을 때 비판하고 뭐 잘했을 때 지지하는 이런 방식이 아니라 내가 곧 그이고 그가 곧 나일 뿐만 아니라 심지어 좀 흥미로운 건 최근에는 선거 국면에서 약간 프로듀서 원어원 같은 심성이 발동하는 거죠. 내가 만든 정치인, 내가 키운 정치인, 그래서 내가 그를 끝까지 지키겠다, 나의 아이돌 이런 식의 이제 팬덤 문화가 합쳐지면서 사실은 이게 이제 합리적인 정적 판단이라기보다는 아주 기이하고 뜨거운 열정으로 작동한다는 것이 지금 팬덤 문화에 대해 큰 부분인 거고요.
8: 기이하고
0: 뜨거운 열정.
2: <웃음> 네.
8: <웃음> 아, 뭐, 생각해보면, 이제, 정확하게 말씀해주셨는데요. 지금 현재, 뭐, 우리가 팬덤 정치에 대해서 나오는 정의들을 보면, 단순히 정치인이나 어떤 정치 컨텐츠를 살아가는 것을 넘어서, 그 정치인과 자기 자신을 어떤, 아직 정체성에 있어서의 동일시와, 그러니까 나와 비슷한 동일시하고 그리고 더 나아가서는 단순히 그를 추정하기보다는 내가 원하는 방식으로 움직이지 않을 때 분노하고 오히려 더 화를 내면서 오히려 더 빨리 반응하고 반응하기 때문에 실제로는 정치인들이 어떤 팬덤이 지지를 받아서 되게 좋을 것 같지만 네. 오히려 정치인들도 그 올가미 속으로 들어가면 네. 그 지지세력의 말을 들어주지 않는다. 안으면 안 되게 되는 네. 그런 상황이 만들어진다는 얘기고습니다 팬이
4: 안테팬 되는 거 그거 진짜 많이 봤어요. <웃음>
2: 제일 무섭죠. <웃음> 네. 그래서 어제의 지지자가 오늘 네. 유세장에 네. 나타나서 계란을 던질 <웃음> 수도 있는 네. 이런 상황이 펼쳐지는데요. 네. 근데 그랬을 때 확실히 SNS의 역할, 디지털 미디어의 역할이라고 하는 게 있는 것 같기는 해요. 왜냐하면 네. 이게 디지털에서 굉장히 가깝게 소통하고 있다고 라 느낄 때 어떻게 보면 정치인과 지지자들 사이에 혹은 시민 사이에 관계가 예전과는 완전히 다른 방식으로 형질 전환된 부분들이 있거든요.
0: 유인태 네. 음. 전 의원은 강성 팬덤이 자산일 수 있지만
2: 끌려다니다
0: 망하는 길이다 이렇게 지적하기도 했습니다. 그런데 정치 팬덤의 우려에 대해서는 얘기했는데 장점도 좀 있어요?
8: 뭐 장점이라고 한다면 어떤 정치인이 자기가 원하는 것들이 있을 때 자기가 어떤 원하는 정책이 있을 때 그리고 순간적인 어떤 동원력을 가질 수 있고요. 그리고 그걸 통해서 자기가 원하는 정책을 실현할 때에 목소리를 우선적으로 이제 뭐 키우는 데 있어서는 좀 장점이 있다라는 생각이 듭니다. 하지만 그 장점만큼이나 부정적인 측면이 되게 크다는 생각이 들고요. 그리고 그런 그 팬덤 정치의 가장 부정적인 측면은 기본적으로 대화 정치에서의 대화를 막는 현상들이 나타나기 때문인 것 같습니다. 예. 그래서 이제 어떻게 보면 정치는 기본적으로 상대방을 설득하는 행인데 위 대화해야죠. 예, 예. 근데 팬덤 자체가 대화를 부추기기보다는 대화가 아니라 아니야 우. 정해진 길이 있고 이걸 꼭 해야 돼. 그래서 오히려 그것에 반대하는 사람들을 적으로 규정하고 그것을 공격하는 현상들이 나타나기 때문에 기본적으로 정치가 대화하고 설득이라고 하는 그 전제 자체를 깨뜨리는 성향들이 있어서 더큰 문제라는 생각이 듭니다 절대사수 절대박탈 정치권에서는 절대라는
0: 얘기를 쓰면 조금 불리한 경우가 많은데 좀 그렇습니다 그러니까
2: 이게 만약에 내가 어떤 식의 의제를 가지고 있고 이걸 정치적으로 실현하고 싶다라고 할때 팬덤의 화력을 빌리는 방식이라고 한다면 사실은 긍정적일 수도 있다고 생각하는데요 여기에 기댈 수밖에 없으니 그 사람들의 말을 따를 밖에 음, 음. 그래서 리더가 아니라 팔로워가 돼버리는 현상이 음. 팬덤 안에 등장하는 것 같거든요. 음. 그러니까 그러다 보니까 내가 어떤 정책 신념을 가지고 있고 그것을 고수하는 방식이 아니라 신념이 있는데 아니다라고 얘기하면 빨리 빨리 입장을 바꿔버리는 이게 정확하게 포퓰리스트이고 음, 포퓰리즘이라서 귀를 음. 기울일때 심지를 가지는 것. 이거 어떻게 정치인들에게 요구할 수 있을 것인가 음, 음. 이 집안을 어떻게 만들 것인가가 사실 매우, 핵심인 것 같아요. 매우
8: 어려운 음. 과제입니다. 매우 어려운 과제지만 음. 사실은 그게 핵심입니다. 우리가 정치 팬덤을 이야기하면서 그래서 정치 팬덤이 너무 강해서 내가 그걸 할수 없어요 라고 말해버리면 정치 네. 책임이 다 팬덤으로 넘어가버리거든요. 그렇죠. 그런데 정치의 책임 우리가 뽑은 대표자들이겠습니다. 대표자들이 자꾸 팬덤을 지금 탓하고 있는데 그러면서 자기는 거기서 팬덤 뒤에 숨어서 나는 책임이 없다라는 식으로 반하는그면안 되죠. 무침가죠. 그 정치인도 문제입니다. 정말
2: 예. 제가 제일 화가 나는 최근에 문자 폭탄 얘기를 그렇게 하거든요 네. 문자 때문에 못한다 니들이 원하는 게 있으면 문자를 보내라 이런 식의 이야기를 정치인들이 이야기한다는 것을 믿을 수가 없습니다 그래서 예컨대 뭐 차별금지법 제정연대 같은 경우에 오죽하면 문자 보내기 운동 같은 거 했거든요 네. 하도 반대파가 문자를 많이 보내서 못 만든다고 하셔가지고 그러니까 그런 것들이 핑계가 돼버리는 거죠 팬덤이 네. 그래서 네. 고민할 수밖에 없습니다.
0: 스완님께서 선거 구제를 조금 바꾸면 변하지 않을까요 이런 생각도 합니다 5405님께서는 정치가 우리의 삶 일상에 가까워졌다는 건 반가운 현상입니다 얘기하는데 조혜숙님은 진정한 팬이라면 무조건 오케이가 아니라 지지하는 이가 잘못했을 때그 누구보다 먼저 따끔하게 지적해 줄수 있어야 합니다 잘못했으면 잘못했다고 해야죠 자두분 오늘의 결정적 한마디로 마무리합니다
8: 이제 정치는 시스템으로 가자.
0: <웃음> 예. 그한 50년 전부터 얘기했어요. 네. 네. 자, <웃음> 네. 손희정
2: 아, 선생님. 네. 네. 팬덤 정치를 가장 잘 표현할 수 있는 말은 사이다라는 말이라고 생각하거든요. 예. 정치는 사이다가 아니라 고구마가 돼야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그렇습니까? 네. 오늘 잘 배웠습니다. 김만권 박사, 손희정 평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 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 저는 여기서 불러가겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답 최저임금은 9600.